0: 라이브 2023년 1월 30일, 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다 모욕적이고 부당하지만 패자로서 오라고 하니 또 가겠다. 이재명 더불어민주당 대표가 검찰리 추가 소환우 이렇게 말했습니다. 민주당은 김건희 죽 국가 조작 사건 TF 팀을 다음 달 출범하기로 했는데요. 자세한 이야기 김남국 의원에게 들어보겠습니다. 김기현 안철수 국민의 힘 전당대회는 양강 구도로 흘러갑니다. 신경전도 고조되고 있는데요. 당대표를 출세의 기반으로 삼는다. 김기현 의원이 비판하자 안철수 의원 추억에 체육관 선거하고 있다. 응수하고 있습니다. 치열해지는 국민의 힘 전당대회. 정치적 원해 시점에서 먼저 살펴봅니다. 올 들어 주가가 꿈틀합니다. 꿈틀거리는데, 비2 개인 투자자들도 빚을 내가지고 투자하는 규모 늘어나고 있습니다. 글로벌 긴축 여파 고금리 상황에서 비2 이거 괜찮을 건가요? 괜찮은지 모르겠어요. 올해 증시 상황은 어떻게 움직이는지 경공술에서 연불리와 함께 알아봅니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하고 있습니다 음, 실내에서 마스크를 써야 하는 의무가 아, 이제 사라졌어요 사라졌습니다 그래서 아, 친구들 얼굴 봐서 좋아요 편해요 이런 분들이 있고요 아직 코로나 있는데 무서워요 하는 반응도 있습니다 여러분은 어떠셨어요 오늘 아, 학교에서 회사에서 길거리에서 아, 주변 표정 어땠습니까 2년 3개월 만에 해제된 실내 마스크 의무 어떻게 생각하시는지 마스크 쓰면서 생긴 얘기도 좀해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 마트 백화점 쇼핑센터에서 이제 마스크 쓰지 않아도 됩니다. 역에서 쓰지 않아도 됩니다. 그런데 지하철 탈 때는 또 마스크를 써야 됩니다. 버스 택시 의료기관에서는 마스크 써야 됩니다. 자 마스크에 대한 얘기 들어보겠습니다. 그럼. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘부터 실내 마스크 착용 의무 해제됩니다.
3: 네 실내 마스크 착용 의무가 오늘 0시부터 해제가 됐습니다.
0: 정상근 기자도 마스크를 벗었습니다. 네.
3: 그렇습니다. 방송 중이니까요. 어, 무려 2년 3개월여 만인데요. 하지만 이 마스크를 들고 다니시긴 하셔야 할것 같습니다. 아직까지 마스크 착용이 의무로 남아있는 곳이 있고요. 또 각자의 방역 지침에 따라 착용해야 하는 장소가 있습니다.
0: 거의 대부분 쓰고 계시더라고요. 거의 대부분 쓰고 다니시고요.
3: 네. 뭐 저도 오늘 마트를 갔다 왔는데 벗은 분들을 거의 못 봤는데요. 어 일단 뭐 병원이나 약국 등 의료기관에 들어갈 때는 마스크를 꼭 써야 합니다. 네. 이 대형마트 같은 경우에는 마스크를 벗어도 되는데 어, 대형마트 안에 있는 약국을 간다면 그 약국에서는 마스크를 꼭 써야 하는 시기입니다.
0: 약국 의료기관은
3: 써야 됩니다. 네 버스나 택시, 비행기나 지하철 같은 대중교통도 마스크를 꼭 써야 하는데요. 택시도
0: 타, 써야 되죠?
3: 네, 그렇습니다. 네. 하지만 타기 직전에는 벗어도 됩니다. 타기 직전에요? 네, 그러니까 지하철을 기다릴 때이 플랫폼에서는 벗어도 되지만 여기에서
0: 벗어도 되지만
3: 네, 네, 이 지하철을 타는... 순간부터는 마스크를 써야 합니다 그리고 어린이집이나 학교도 이 마스크 착용은 앞으로 자율에 맡기는데요 그러나 이 어린이집이나 학교에서 마스크를 벗어도 통학버스를 탈 때는 마스크를 써야 합니다 한편 방역당국은 본인이 의심 증상이 있는 경우 또 환기가 어려운 환경일 때 함성이나 합창 등 침이 많이 튀는 곳에서는 마스크 착용을 강력 권고한다고 라 밝혔습니다
0: 몸이 안 좋으면 쉬고요 그리고 몸이 안 좋으면 빨리 병원에 가서 먼저 코로나 걸렸는지 이렇게 어, 체크하는 것도 주변을 위해서 나를 위해서 꼭 필요합니다 5월에는 마스크 의무 완전히 해제할 수도 있다 이런 얘기도 나왔습니다
3: 네, 정기석 코로나19 특별대응단장은 실내 마스크 의무가 예외 장소 없이 전면 해제되는 시점을 5월쯤으로 예측을 했습니다 개인 의견을 전제로 이같이 밝혔는데요 그러면서 모든 논의는 위원회 등을 중심으로 이루어질 것이라면서 그때까지 나오는 자료를 통해 결정하겠다라고 밝혔습니다 네. 어 그리고 실내마스크를 해제를 하긴 했지만 여전히 코로나19는 위험한 질병이라면서 위험한 환경에서는 마스크를 적극적으로 착용해달라고 당부했습니다
0: 오늘부터 은행도 일찍 문을 열기로 했습니다
3: 네, 실내마스크 착용 의무 해제와 함께 은행과 증권사의 영업시간이 오전 9시로 앞당겨졌습니다 은행 영업시간은 원래 오전 9시부터 오후 4시까지였는데요 사회적 거리 두기가 4단계로 올라가면서 금융 노사가 영업시간을 오전 9시 30분에서 오후 3시 30분으로 시간을 줄인 바 있습니다 다만 아직까지는 이 금융노조가 반발하고 있는 상황입니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 7,416명으로 어제의 절반 이하로 줄었습니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 보입니다만 어, 그래도 지난주 월요일에 비해서도 2 0 0 0여명 정도 줄었고요. 어, 지난해 7월 4일 이후 210일 만에 가장 적은 수의 확진자이기도 합니다. 어, 위중증 환자 수도 빠르게 줄고 있는데요. 오늘 발표된 위중증 환자 수는 402명으로 400명대 초반까지 내려갔습니다. 어, 사망자는 30명이 나왔습니다.
0: 우리나라와 일본에 대해서 중국이 비자 발급을 제안했습니다. 이건 명백한 보복 성격이었는데요. 그런데 일본은 비자 발급 제한 풀었어요.
3: 네, 한국과 일본에 대해 비자 발급을 제안했던 중국 정부가 일본에 대해서만 규제를 풀기로 했습니다. 하지만 한국인에 대한 단기 비자 발급을 재개한다는 얘기는 없었다고 라 하는데요 중국 정부는 지난 10일 한국인 단기 비자와 일본인 일반 비자 발급을 중단하고 그 다음 날은 중국 경유자에 대한 단기 무비자 체류도 제한한 바 있습니다 이는 한국과 일본이 중국발 입국자 방역을 강화한 데 대한 보복 조치로 해석이 됐었는데요 당시 일본은 중국발 입국자에 대한 PCR 검사 등을 의무화했지만 우리처럼 단기 비자 발급을 제한하지는 않았었기 때문에 이번에 일본에 대해서만 규제를 푼 것으로 보입니다 어 이런 상황에서 우리는 이 중국인 단기 비자 발급 제한을 다음 달까지 연장했는데요. 이 중국이 상응 조치를 강조했던 만큼 한국에 대한 비자 발급 규제는 당분간 유지될 가능성이 큰 상황입니다.
0: 네, 중국에 대해서도 우리가 좀 외교력을 보여야 됩니다. 외교력을 중국한테 더 보여야 하는 시점입니다. 음. 자영업자들 자영업자들은 고통이 더 가중되고 있다고 합니다 업무용 난방비가 지난 1년간 폭등했다고 합니다
3: 네, 코로나19의 물가 폭등으로 고통받고 있는 자영업자들이 급등한 난방비라는 삼중고를 겪고 있다고 라 합니다 한국도시가스공사 한국가스공사와 한국도시가스협회에 따르면 지난해 12월 기준으로 업무 난방용 가스 도매요금이 메가줄당 34.69원을 기록해서 1년 전보다 57.6%나 올랐다라고 합니다. 57%나요? 네, 업무난방용 요금은 주거 목적 이외의 건축물에서 난방을 목적으로 사용되는 가스요금을 말하는데요 같은 기간 주택용 난방요금도 42.3%나 올라가긴 했지만 자영업자들의 부담이 훨씬 컸다라는 의미입니다 특히 올 겨울이 유난히 춥고 또 지난 12월의 경우 업무용 난방요금 인상 폭이 더 가팔라지면서 이 주택용 난방요금의 두 배에 달했기 때문에 이 자영업자분들의 체감 난방비 인상률은 더욱 높을 것으로 보입니다.
0: 아, 난방비 고지서, 아, 이, 이 세금 너무. 무서워요 막 그런 분들이 있는데요 다음 달은 더 많이 나온대요 다 이런 얘기 계속 나오고 있어서 이 난방비 지원을 하거나 난방비에 대한 대책을 좀 세워야 될것 같아요 정부에서 난방비 지원 두 배로 해주겠다 이렇게 얘기했는데 구멍이 너무 큽니다 받지 못하는 취약계층 너무 많아 보입니다
3: 네, 에너지 빈곤층에 대한 실태조사가 제대로 이루어지지 않은 상태에서 정부 발표가 나왔다라는 지적이 나왔는데요 정부는 앞서 160만 가구를 대상으로 가스요금을 할인하고 또 117만 가구를 대상으로 에너지 바우처를 두배 올리겠다라고 발표한 바 있습니다 네? 그러나 이 기존 대상자 수 자체가 정확한 실태조사 없이 책정된 것이어서 사각지대를 놓치고 있다는 라 지적이 언론에서 나오고 있습니다
0: 실태조사 없이 사각지대가 아, 크다고요? 네,
3: 160만 가구와 117만 가구 중에 겹치는 세대도 많다라고 하는데요. 아, 그래요? 네, 실제로 에너지바우처 지급 대상의 경우 기초생활 수급자이면서 또 동시에 세대원 중에 노인이 있거나 장애인이 있거나 또 임산부가 있어야 받을 수 있다라고 합니다.
0: 지금 이런 조건이 충족돼야 준다는 거예요?
3: 네, 그렇습니다. 더욱이 에너지바우처와 가스요금 할인 모두 신청을 해야 하기 때문에. 이거
0: 신청을 하라고 하면 몰라서 신청을 안 하는 사람들 어떻게 하는지 몰라서 그냥 못 받는 사람들 많거든요
3: 네 정보 도달률이 낮은 저소득층의 특성상 이 제도 자체를 모르거나 신청 방법을 몰라서 지원을 못 받는 분들도 있을 것이다 이런 보도가 나왔습니다 아이고
0: 정부는 난방비 가격을 더 올리겠다는 입장입니다 근데
3: 네 한덕수 국무총리는 오늘 국무회의 모두발언을 통해 시장 상황에 맞게 가격을 조정하지 않는 정책은 포퓰리즘이라고 주장했습니다 한덕수 총리는 한파의 공공요금 인상이 겹쳐서 국민들이 느끼는 고통의 마음이 무겁다라면서도 국민들이 불편해한다고 가격을 시장에 맞서 조정하지 않고 억누르는 정책은 추후 국민들께 더큰 부담을 드리고 우리 경제에 악영향을 끼친다라고 밝혔습니다
0: 날도 춥고 최악계층들은 어렵다 계속 얘기하는데 그럼에도 불구하고 꼭 올려야 된다 경제에 악영향을 끼친다 이 얘기만 계속 정부에서 하고 있는데 어떤 국민을 보고 이렇게 정치를 하시는 건지 혹시 사장님들 회사 회사만 보고 이렇게 얘기하시는 거 아니지 좀 안타깝습니다. 이 문제는 저희가 시간을 가지고 계속해서 좀 다뤄보겠습니다. 안 오르는 게 없어요. 안 오르는 게요. 며칠 전에 뭐 과자, 뭐 아이스크림 얘기했는데 샌드위치 값도 오르고 솔 값도 올라간답니다.
3: 네, 샌드위치 프랜차이즈 서브웨이는 다음 달 1일부터 메뉴 75종의 가격을 인상한다고 라 밝혔습니다 어, 지난해 7월에 가격 조정을 이미 한 적이 있는데 6개월 만에 추가 인상입니다 어, 샌드위치 제품군의 가격 인상률은 평균 9.1%로 어, 15cm의 샌드위치가 평균 583원, 이 30cm의 샌드위치는 평균 982원 올라갑니다. 네. 어, 또한 이새 프랜차이즈 업체들의 가격 인상이 잇따르고 있는데요. 앞서 롯데리아는 다음 달 2일부터 이 제품 팡의 판매 가격을 평균 5.1% 인상한다라고 밝힌 바 있습니다. 예. 어 그리고 LG 생활 어, LG 생활건강은 이달 1일부터 코카콜라 350ml 캔 제품의 편의점 가격을 어, 1,900원에서 2,000원으로 5.3% 올리고요. 네. 어, 롯데칠성음료는 펩시콜라의 355ml 캔 가격 제품을 어, 1,700원에서 1,900원으로 11.8% 올립니다. 아결
0: 결국 콜라까지 콜라까지 왔어요. 오고야 말았구나.
3: 네, 여기에 기획재정부는 오는 4월부터 이 내년 3월 어 올해 오는 4월부터 내년 3월까지 반출 수입하는 맥주 어 그리고 막걸리에 대한 세금을 올린다라고 발표했는데요. 주류업체들이 보통 정부의 주세 인상 직후 가격을 올려왔기 때문에 맥주와 막걸리 가격도 곧 오를 것으로 보입니다 이미 하이네켄 코리아는 일부 제품의 가격을 다음 달 10일 출고분부터 평균 9.5% 올린다고 발표했습니다
0: 한덕수 총리께서 국민들이 불편해한다고 가격을 시장에 맞서 조정하지 않고 억누르는 정책은 추후 국민들께 더큰 부담을 드립니다 우리 경제 악영향을 미 끼친다 기업들 뭐 가격 올르는거 당연하다. 올려라 이런 얘기하는 것 같아요. 그러니까 이렇게 정부에서도 이렇게 얘기를 하니까 기업들이 뭐 어, 원가 올랐어요? 원가가 10원, 20원 오르면 맞춰서 올려야 될거 아닙니까? 왜 원가는 조금 오르는데 이 소, 소비자가는 이렇게 많이 올리냐고요? 많이 올려도 되냐고요? 국민연금 보험료율도 크게 오를 것으로 보여요?
3: 네 국회의 연금개혁특별위원회 소속 민간자문위원회가 국민연금보험료율을 현행 9%에서 15%까지 올리는 것을 전제로 한 연금개혁 초안을 검토 중이라는 보도가 나왔습니다
0: 알겠습니다 이 와중에 실업급여는 줄어듭니다 네, 고용노동부는 오늘
3: 국무회의에서 앞으로 구직자에게 실업급여를 지원하는 대신 구직자의 취업을 촉진하고 근로 의욕을 높이는 일자리 정책을 펼치겠다라고 보고했습니다. 또한 정부 주도의 직접 일자리 사업을 줄이고 민간의 일자리 창출을 뒷받침하기 위한 직업 훈련 또 고용 서비스를 강화하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 네. 알겠어요. 이재명 대표가 지난 토요일 검찰 소환 조사를 받았습니다. 그런데 검찰에서 추가 소환 얘기를 내놨습니다 이재명 대표는 추가 소환에도 응하겠다는 입장 밝혔습니다
3: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 검찰의 추가 소환 조사 요구에 대해 모욕적이고 부당하다라고 말했습니다만 이 대선 패자로서 오라고 하니 또 가겠다라며 본인이 부족해서 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 것이다 라고 말했습니다
0: 대선에서 패했기 때문에 검찰로부터 이런 모욕적이고 부당한 수모를 겪고 있다 이렇게 얘기하셨어요?
3: 네 이재명 대표는 본인의 선거 패배로 인해 사회 각 분야가 퇴보하고 국민이 겪는 고통이 너무 크다라면서 본인이 승자의 발길질을 당하고 밟힌다 한들 우리 국민의 고통에 비교하겠느냐라고 주장했습니다 네
0: 대통령실에서는 김의겸 의원 또 고발하셨네
3: 네 대통령실은 오늘 민주당 김의겸 대변인을 명예훼서 혐의로 고발했습니다 앞서 김의겸 대변인은 지난 27일 서면브리핑을 통해서 김건희 여사가 우리 기술이라는 작전조에도 주가 조작에 관여한 혐의가 드러났다라고 주장한 바 있습니다
0: 자 김건희 여사 얘기만 나오면 대통령실에서 고발합니다. 지난번에는 장경태 의원 고발했었는데 이번엔 김의겸 의원인데요. 자세한 내용은 잠시 후에 저희가 김남국 의원에게 이재명 대표 추가 소환 그리고 김의겸 의원 고발 당한 소식 이렇게 들어보겠습니다. 국민의힘 당권 주자들 계속 거칠어집니다.
3: 네, 국민의힘 전당대회가 김기현 대 안철수 양강구도로 굳어지는 가운데, 지난 28일, 김기현 의원은 안철수 의원을 향해서, 이 당대표가 되는 과정을 자기 출세의 기반으로 삼는다거나, 어, 또더큰 자신의 정치적 목표를 위해 발판으로 삼는 수단적 생각을 가져선 안 된다, 라는 말을 했습니다.
0: 자, 김기현 의원, 안철수 의원, 이 당권 잡고 지금 대통령으로 가려고 한다, 이거는 그 징검달이다, 이 얘기 한 거예요?
3: 어 그러자 안철수 의원이 같은 날이 무조건 사람들만 많이 모아놓고 행사를 한다고 해서 어 그게 이번 전당대회 취지에 맞는 것인지 의문이다라고 깎아내렸는데요 네. 어 그러자 이번에 또 김기현 의원이 안철수 의원을 향해 발목잡기를 하고 있다고 라 주장하며 어, 당에 성공적으로 안착하기 어려울 것이다 라고 비판했습니다 네 어, 그러자 안철수 의원 측은 김기현 의원에 김기현 의원에 대해서 이 추억의 체육관 선거를 하고 있다라고 응수했는데요. 이 공포스러운 공천 분위기를 조성하고 겁박해서 따르지 않으면 나경원 전 의원조차도 주저앉히는 분위기다라고 비판했습니다.
0: 한쪽에서 철세 그러니까 진흙탕 이렇게 설전을 한 번씩. 아, 주고받았는데 계속 설전은 이어집니다 거칠어집니다 아, 국민의힘 당권 경쟁 어떻게 되는지는 잠시 후에 최민희, 이현주 의원하고 자세히 들여다봅니다 부재중 전화를 계속 남기는 거 그러니까 전화를 안 받는데 계속 전화하는 거 있지 않습니까 이 부분도 스토킹이다 이런 판결 나왔어요
3: 네, 부재중 전화를 반복해서 남기거나 이 차단된 전화번호 표시가 뜨도록 전화를 하는 것도 스토킹이라는 법원 판단이 나왔습니다 네. 인천지법은 특수협박, 재물선괴, 주거침입, 스토킹범죄 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의 등으로 기소된 42살 A씨에게 징역 2년을 선고하고 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했는데요 예씨는 지난해 9월 28일부터 10월 3일까지 전 동거녀인 B씨에게 문자메시지 172차례, 전화시도 13차례 등 전화를 이용해 스토킹을 한 혐의를 받았습니다 특히 재판부는 범행 중 부재중 전화 그리고 차단된 전화 표시 등에 대해 스토킹 범죄에 해당한다고 별도 판단을 내놨습니다 재판부는 상대방의 전화에 일정한 정보가 도달하는 것만으로도 전화를 이용해 공포심 등을 유발하는 행위에 해당한다고 라 판시했습니다 앞서 이 법원은 부재중 전화까지는 스토킹 행위로 보지 않는다라는 판단을 내놨었는데요. 스토킹에 대한 사회적 시선 변화에 따라 이 새로운 판례가 적용될지 주목되고 있습니다.
0: 아, 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 정상근 기자 마스크 벗고 방송한 게근 3년 되는 것 같아요.
3: 네, 그런 것 같습니다. 그 그렇죠? 네, 사회적 거리두기 나... 강화되면서 마스크 썼었는데요. 네, 낯설어요. 네, 어, 마스크를 안 쓰고 있으니까. 네. 뭔가 그죠. 네, 허전하죠. 어색합니다. 입을 어떻게 표정을 지어야 될지 모르겠네요.
0: 그러네요. 다시 쓸까요, 우리? 아, 네. 아, 네. 네. 아, 네. 아, 네. 민망하네요. 네. 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 정상은 기자 감사합니다 고맙습니다 아, 오늘 실내 마스크 의무 해제됐습니다 여러 이야기 나옵니다 3123님께서 실내 마스크 해제 첫날인데요 평소와 다른 점못 느꼈지만 마음만 가볍습니다 아, 그리고 점심시간에 식당 왔다가 마스크 안 가져와서 사러 가거나 하는 번거로움은 없을 것 같아서 좋습니다 이렇게 얘기합니다 안신자님 아직 추우니까 마스크 쓰고 다니면 감기 덜 걸리고 좋아요 얘기합니다 맞아요 그런데 추울 때는 마스크 쓰는 거 그것이 그렇게 힘들진 않았는데 더울 때 있잖아요 더운 날 마스크 쓰느라고 얼마나 고생하셨어요 그래도 우리는 마스크 쓰면 안전합니다 마스크 쓰면 남들한테 폐해가 안 끼칩니다 아, 나의 건강보다 우리의 건강을 위해서 마스크 잘 써주신 거 정말 대단하고 감사하게 생각합니다 최지영님 저는요 그냥요 찝찝해서요 그냥 쓰고 다니려고요 이런 분들이 많습니다 지금 열의 아홉은 그냥 쓰고 다니시더라고요 밖에서도 3286님 개인의 폐건강과 위생을 위해서 마스크 착용 필수입니다 이렇게 얘기하셨고요 유민정님 딸아이가 고등학생인데 벗는 게 어색하다고 쓰고 다닌대요 이런 분들 많아요 아유 뭐 마스크 쓰고 이렇게 조용히 다니는 것도 좋았어요 이런 분들 많, 많거든요 한규봉님 전 계속 마스크 쓸래요 면도 잘안 해도 되거든요 얘기하는데 남성분들 이런 분들 있어요 남성분들 음 세수 안 하는 분들도 많더라고요 제가 보니까는 마스크 쓰면 된다고 마스크 쓰는 거 하고 세수 안 하는 거 하고 무슨 상관인지 아 면도는 아뭐 그렇죠 면도는. 993군이 마스크를 쓰는 동안 화장을 안한게 제일 좋았습니다. 출근 시간도 다축되고, 무엇보다 외모에 신경을 덜 썼는데, 이제 다시 화장을 시작하니까 너무 번거로워요. 얘기하는데, 네. 아, 그러시군. 요 여성분들은 또 이런 면이 있군요. 1404님, 다들 습관화된 건지 90% 이상 쓰셨더라고요. 저도 아침부터 습관적으로 마스크 찾았습니다. 얘기했는데, 거의 대부분 그렇더라고요 4651님, 추우니까 저는요. 당분 계속 쓸 겁니다. 난방비도 오르는데, 마스크를 벗으면요. 스틱 사야 되거든요. 기대 되면서 또 이래 저래 걱정이 됩니다. 이렇게 얘기하셨는데 그렇게 기대 반, 걱정 반, 네 설렘 반, 네또 걱정 반입니다. 여주형님 거리에서는 날씨가 너무 추워서 마스크를 쓰고 있는 것 같아요. 마스크 쓰면 따뜻해서요. 얘기하는데 뭐 보온을 보온 때문에 마스크 네, 이것도 좋은 이유가 됩니다. 교통정보 알아볼까요? 김민희 씨. <목소리> 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 반갑습니다 부드러운 카리스마 이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네 음... 이재명 민주당 대표가 지난 토요일에 12시간 반에 걸친 검찰 소환 조사 받았습니다. 어떻게 보셨습니까, 최민희 의원님?
4: 뭐 일단 검찰이 부르니까 가야 될것 같죠.
0: 그렇죠, 공권력인데 네, 관군이 네. 부르니까 가야죠.
4: 그런데 <웃음> 검찰권 남용임을 분명히 했고요.
0: 네. 그러니까
4: 지난 토요일에 그 조사는 우선 이재명 대표는 주중에는 일을 해야 되니까 주말에 나가겠다. 그렇게 해서 나가 그 주말에 나가게 된 것이고. 근데 그때 이미 이재명 대표가 이상하게 수사를 질질 끈다. 한번더 소환할 것 같다. 이 얘기를 이미 토요일 날 했어요.
0: 그 전에 근데 이틀 소환 조사가 필요하다고 또 검찰에서 얘기했고요.
4: 그런데 중요한 것은 수사를 그렇게 조사를 하지 않아도 되는데 시간을 질질 끌었다는 거죠. 예. 그런 느낌을 받아서 어 이게 재소환하기 위해서 시간을 끄는 것 같다 이렇게 얘기했고 네 음, 실제로 검찰은 추가 소환을 예고했고 민주당 내 분위기가 굉장히 안 좋았습니다. 네 이런 식으로 살라미로 야당 대표를 부르는 게 이건 모욕죽이고 모욕의 횟수를 늘리는 거지 이게 무슨 수사 진척에 의미가 있냐 이런 굉장히 격앙된 분위기라 어제까지만 해도 민주당에선 추가 소환에 응하지 않아야 된다가 대다수였습니다. 네. 음. 그렇게 어쨌든 검사 독재 시스템에서 야당 대표 정적 죽이기 보복 수사라고 보는 것이고 그리고 무엇보다 민주당 내 소위 반명 의원이라고 하는 분들도 검찰의 수사가 장기화되면서 증거가 제시되지 않으니까 김종민 의원 같은 경우도 검찰이 팩트로 말을 해야 된다. 만약에 팩트가 없으면 이건 부당하다. 이런 유지의 얘기를 분명하게 하게 되는가 지난 주말을 계기로 민주당 내 반명 의원들의 기류가 바뀌었습니다.
2: 이현주 의원님. 네. 하여튼 뭐 소환 조사 어쨌든 부르면 가서 조사받는 건 당연하니까요. 네. 어, 이번에는 어쨌든 이렇게 정, 적극적으로 또 가서 조사도 받고 어~ 또 뭐~ 지난번처럼 이렇게 좀 위세를 보이는 뭐~ 이런 게 없어서 어~ 다행이었다 이렇게 생각이 들고요 어~ 좀 빨리 조속히 마무리됐으면 좋겠다
0: 그렇죠 네, 야당 네. 대표인데 네. 한 사안을 가지고 그리고 또 묵비를 하고 있는 사안이면 어, 검찰이 이렇게 한 번에 조사해서 끝낼 수도 있잖아요
4: 묵비는 아니죠 진술 방어권을 행사했을 뿐이죠.
0: 묵비권도 진술 방어권 중에 상관없고. 음. 그런데 상관없거든요. 묵비는 어쩐지 말을 안한것
4: 안안한 같은데 그건 아니고 진술서를 가져가서 네. 네. 음. 했으니까. 네.
0: 저, 제가 뭐 검찰 조사 제일 많이 받아본 사람이 하나로 <웃음> 묵비 전문가로서.
2: 이건 뭐 피의자의, 네.
0: 피의자의 네. 당연한 권리고요. 그렇게 얘기할 수 있거든요. 빨리 빨리
2: 어쨌든 이제는 국민들도 조금 피로감이 올려고 한다. 그러니까. 네. 아 이제 빨리 빨리 마무리할 때가 됐다. 여기서 이제 더 끌면, 네, 더 끌면. 어, 저는 역효과 난다. 제가 네. 여당 어 여당으로서 보면, 아더 예. 어, 끄는 것이. 혹시 이제 여당 입장에서 전략적으로 더 도움이 된다. 왜냐하면 야당이 더 계속 이렇게 수렁에 빠져드는 게 우리한테 유리할 수, 이렇게 생각할 수도 있는데요. 네. 그게 저는 꼭 그렇지 않을 수도 있다. 왜냐하면, 그렇죠. 네. 어, 이제 점, 이제 슬슬 피로감이 느껴지기 시작했다. 네. 이제 충분히, 충분히 그 부분에 대해서는 국민들이 알 만큼 알기 때문에 이제 빨리 어, 마무리 더 이상 끌지 말고 마무리 해야 되고요. 네. 어, 그래도, 그리고 이제 어, 대장동 사건 어, 이한 축은 성남시에 대한 거고요. 예. 한 축은 어, 검찰 이 사법 관련된 어, 뭐라고 해야 돼? 비리랄까요? 50억 클럽 아닙니까? 예. 어, 이 50억 클럽 부분 빨리 수사해야 됩니다. 네. 네.
0: 자, 그런데요. 그런데 대장동 다시 소환에 응하라. 이번에 이제 세 번째 부릅니다. 네. 대장동으로 두번 부르고 그런데 대선에서 진 죄로 억울하지만 예, 분노, 어, 분노하지만 분노 하지만 나가겠다 어, 부당하지만 검찰에 나가겠다 이렇게 얘기했습니다 이렇게 이현주 의원님 이렇게 얘기대로 지적대로 이거 어, 야당 대표를 너무 이렇게 부르고 그러면 오히려 동정표가 동정심이 이렇게 쏠릴 수도 있다 이런 얘기는 지금 나오기 시작했어요 이제
4: 그거는 서서히 나오고 있지만 네. 제가 보기에는 어, 특수부 검사 출신의 대통령과 특수부 검사 출신의 법무부 장관 체제의 검찰은. 네. 그런 것보다는, 어, 이재명 대표를 어떻게 하든 기소하고 구속시키려고 그냥 직진으로 달려가는 분위기인 것 같습니다. 그래요? 예. 그런데, 그, 아까 제가 말씀드렸듯이 당내에선 이제 더이, 더 이상의 소환은 야당 대표에 대한, 대한 지나친 모욕 죽이다. 반대가 심했는데, 그 이재명 대표가 나가겠다 검찰이 부르는데 음. 그렇게 본인이 결정한 겁니다. 오늘 아침에 결정을 했고 그리고 그런 인식이 민주당 내에 깔려 있어요. 어, 지금 언론이 어제 오늘 보도 보면 민주당 내에 강경 분위기 이재명 대표가 추가 소환에 응하지 않을 것이다. 그럼 검찰 발로 어떤 보도가 나왔냐면 추가 소환 불응은 증거인멸이다. 음. 이런 제목의 보도가 나왔어요. <웃음> 네, 그리고 음. 구속영장을 칠수 있다, 칠 것이다, 네. 구속영장 친다, 준비한다. 구속영장
0: 청구 기사가 바로 나왔죠. 네,
4: 그렇게 음. 되면 동, 이제 구속영장을 치면 국회 체포동의안이 가게 되잖아요. 그러면 방탄 프레임으로 일제히 정부 여당이 민주당을 올가맬려고 하는 상황이다. 이런 인식이 있었습니다. 음. 근데 어쨌든 대표는 그런 인식과 상관없이 부르면 가겠다. 이런 입장을 분명히 했고 이번에는 아주 당부까지 했습니다 아무도 나오지 말라고
2: 그러니까요 그러니까 부르면 당연히 가야죠 어, 그런데 이제 이거를 좀 가능하면 좀 빨리빨리 끝냈으면 하는 거고요 어, 그리고 이제 다행히 이번에는 어쨌든 오지 말라 이렇게 한 것은 좀 상황 파악을 잘 하신 것 같다 이렇게 민심에 대한 어, 그리고 이 근데 이렇게 어, 뭐안 나올 저기 조사에 불응할 것이다. 이런 식의 보도도 좀 그래요. 솔직히. 뭐 네. 아직 불응도 안 했는데 네? 불응할 것이다. 이러면서 그러면 뭐 영장을 칠 것이다. 이런 저는 왜 그런 보도를 하는지 아무튼 네.
0: 이재명 수사 이 기사를 지금 몇 달째 <웃음> 보고 있습니다. 피로감 국민들 피로감 많이 왔는데 그런데 민주당에서 이거 이제 검찰, 이렇게 두고 볼수 없다. 우리가 뭐든, 뭐라도, 뭐라도 한다. 오외 집회를 한다. 대중 집회 한다. 이런 얘기도 나옵니까? 오외
4: 그러니까 집회라기, 그 표현이 좀 애매하죠? 네. 장외투쟁에 사실상 들어간다. 예. 네, 들어가야 한다. 이유는 이재명 대표 탄압보다 더 중요한 건 민생을 도탄에 빠뜨린 윤석열 정부 국민보고대회를 하겠다 이게 핵심입니다
0: 국민보고대회 장애투쟁 얘기했는데 그러면 원외로 지금 바깥으로 나가는 거잖아요 아니
4: 원내외 병행투쟁하는 거죠 그래요? 국회를 버리지는 않습니다 음, 저는 예전에도 일관되게 같이 의정활동할 때도 저는 장애투쟁을 하더라도 국회를 버리면 안 된다 이게 일관된 입장이었고 음, 민주당의 콘센서스도 그렇습니다
2: 국회의원들의 가장 그~ 유력한 투쟁 그~ 수단이 사실은 어~ 원내 투쟁이죠 예. 어~ 그니까 뭐~ 야당이 투쟁할 수 있는 가장 큰 무기가 어, 국회 아닙니까? 네. 어 그런데 지금 더군다나 다수당인데 원내를 버리고 보이콧한다라는 건 굉장히 어리석은 네. <웃음> 어리석은 판단이겠죠. 설마 그럴 리? 뭐 그러면 그것은 굉장히 어리석다라고 생각하고요. 네. 그래서 아마 병행하지 않을까라고 저도 생각이 들고. <웃음> 어쨌든 뭐 제가 볼 때는 어뭐 민주당이 어떻게 투쟁을 하든 그런데. 어 검찰은 또 수사를 할건 해야 되겠죠. 그런데 네. 너무 오래 끌고 있으니까 이건 네. 빨리 마무리를 하고 그러게요. 사실 지금 어 정권 출범한 지 이제 거의 1년 다 돼가지 않습니까? 네. 어, 그러니까 이제는 어 소위 말해서 적폐수사 적폐청산. 에 해당되는 된 그런 성격의 수사들은 이제 마무리할 때가 됐다고 생각이 돼요
0: 예, 예. 황경희 님도 빈소리가 요란한 빈술에 요란한 것처럼 검찰 수사 너무, 수사가 너무 요란해요 알맹이가 없어요 이렇게 하는데 음. 검찰 수사가 너무 길다 너무 요란하다 이런 지적은 계속되고 있습니다 그런데 민주당 내에서 김건희 특검 카드 꺼내놓습니까
4: 김건희 특검 관련하여서는 그 민주당 내에서 일관되게 특검이 필요하다는 입장입니다. 그리고 그 이번에 김건희 특검의 드라이브를 걸게 된 것은 뉴스타파 예. 보도 때문입니다. 음. 그리고 정확히 뉴스타파 보도 때문이라는 말도 안 맞죠. 도이치모터스 주가 조작 재판 관련하여 그 재판에서 검사들이 영부인과 대통령 장모의 연루 의혹 그 정황이 담긴 녹취록을 틀고 그것을 물어보면서 질문하면서 검사의 입으로 확인된 사실들이 있습니다. 음. 그래서 그 녹취록에 의하면 어 김건희 여사가 직접 주문을 하기도 하고 네. 어 김건희 여사와 장모 간의 통정 거래 정황도 그 녹취록에 들어 있기 때문에 그 그러한 재판 과정에서 나온 사실들로 인하여 민주당이 김건희 특검에 드라이브를 걸게 된 것이죠.
0: 예. 이현주원님.
2: 글쎄 뭐그거 뭐 그거는 이제 민주당이 계속 진행 추진을 해왔던 거니까요. 어 민주당 야당 입장에서는 뭐 추진하는 것은 야당이 또 자유니까. 네, 그남 지켜볼 문제다. 그런데 네. 어 제가 볼때 분명히 그 부분에 대한 의혹, 어 그런 것들이 전혀 근거 없는 건 아닌 것 같아요. 그래서 네. 어 거기에 대해서 검찰이 수사 진행 상황 이런 것들에 대해서 전 진전이 없는 것은 좀 문제가 있다. 그렇죠. 네, 그래서 소환 조사는 해야 되지 않요 어, 이게 사법 정의의 실현을 이렇게 제대로 외치려면. 일관돼야 돼요. 네. 공정해야 되지 않습니까? 그 그렇죠. 어, 그래서 상대편만 열심히 또 이렇게 수사를 하고 우리 편은 안 한다 이러면 그 문제잖아요. 그렇게 보, 아, 이게 보이 네.
0: 공정하게 보이는 것도 매우 중요합니다. 네.
2: 그래서 저는 어, 그게 지금 가장 큰 아킬레스건이 돼가고 있는 것 같아요. 그래서 네. 이 점에 대해서 아마 검찰도 잘 알고 있지 않을까 그래서 아마 제가 볼 때는 어, 이 이재명 이 대표에 대한 수사 이것이 마무리된과 동시에 그 부분에 대한 입장도 분명히 정리가 돼야 될 것이다. 이렇게 근데 봅니다. 데 이재명 대표가
4: 대장동을 이재명 대표 수사로 마무리 한다면 이건 검찰은 존립 근거가 없어진다고 저는 생각해요. 50억 클럽. 예, 50억 클럽. 아 음. 네. 그러니까 제 얘기는 되고.
2: 이재명 대표에 네. 대한 수사가 마무리된가 네. 동시에 50억 클럽 해야 될거요그 어, 어, 부분에 네. 대한 입장도 분명히 정리가 돼야 될 거고요. 그다음에 그 동시에 또 아까도 제가 모두에 말씀드렸지만 50억 클럽 특히 박영수 네. 어 이제 특검이라든가 이런 부분에 대한 의혹 네. 이런 것들을 제대로 수사를 하지 않으면 왜냐 면 우리 국민이 다 알아요. 네. 이거 다 네. 보고 네. 있거든요. 그런데 이게 언론, 굉장히 의심스럽다고 다 생각한. 하 네. 된다고요 근데 수사가 제대로 안 되고 있어. 그러면 이게 말이 됩니까? 결국에는 시간이 지나면 하게 돼 있어요. 하게 돼 있는데 나중에 더 크게 얻어맞아요. 네, 언론사 기자들에 대한 수사. 음, 쟁점이 너무 그럼 많고요. 그럼 이렇게 돼요. 이 권력이 강할 때는 사람들이 말안 하고 다 가만히 있어요. 네. 근데 한 2년 권력이 지나면. 권력이 우리도 이제 몇번 봤잖아요. 권력이 이제 힘이 빠지면 빠질수록 다들 양심 선언하고 다 난리가 나요. 그리고 말했던 거다 뒤집어요. 그럼 그때 가서 더 심하게 어떻터져요 네. 네 정말 윤석,
4: 제가 제가 제일 그 궁금한 건 윤석열 대통령 부친 집을 김만배 씨 누나가 사준 정황.
0: 궁금해요. 네, 네. 너무 궁금합니다. 김지영님께서 이재명 방탄용으로 김건희 특검 외치지 말고 민생에 좀 신경 쓰세요 이렇게 지적했는데 이재명 방탄용으로 김건희 외치는 거다는 주장은 어떻게 생각하십니까? 그거는 완전 국민의힘과. 대통령실 입장에서 민주당을 비난하기 위해서
4: 하시는 말씀이죠. 아니 그렇게
0: 보는 분들도
4: 있어요. 아니 그러니까 그 네. 입장을 어디에다 네. 시각을 두고 보느냐인데, 그러니까
2: 이거는 공정하게 오해. 해야 된다는 네, 그런 오해를 안 받으려면 민주당도 이제 이재명 대표가 그래서 왜그 전에는 좀 수사를 이제 수사응하는 거를 좀 약간 이렇게 좀 지연하거나 이런 느낌이 좀 있었잖아요. 그런데 최근에는 적극적으로 응하고 있기 네. 때문에 그나마 저는 다행이라고 생각하고 예. 어쨌든 이렇게 수사를 빨리 응하고 빨리 마무리를 해야 된다 그리고 어, 김건희 수사 문제는 김건희 여사 수사 문제는 별개로 어, 또 조속히 이것도 어, 해야 된다 그렇죠. 이렇게 결론을 네. 내리면 될것 같습니다 네, 음, 그렇죠 이재명 수사만 하냐 이게 김건희는 음. 이렇게 얘기가 둘, 나오는데 둘다
4: 해야
0: 되는 거예요 그렇죠. 그러니까 당연한 <웃음> 걸 예, 네. 네. 예를 들면 그럼
4: 이재명, 그러니까 김건희 여사 수사 안 하니까 이재명 대표 수사도 하지 마라. 그 주장이랑 아니죠. 똑같은 거야.
0: 네. 그런데 대통령실에서 김건희 여사 주가 조작 혹 있다 이렇게 주장한 김의겸 의원, 민주당 김의겸 의원을 고발하기로 했는데 지난번에는 장경태 의원 고발했는데 대통령실의 고발 어떻게 보셨습니까, 이현주 의원님?
2: 글 이게 어떻게 해서 명예훼손 혐의가 있는지 그건 이제 팩트 부분을 좀 체크를 해 봐야 될것 같은데요 저는 어~ 이 부분 지난번에 뭐 제가 볼때 그~ 무슨 뭡니까 그~ 그~ 무슨 저~ 갑자기 말이 생활 그. 술자리 혹. 네, 술자리 혹. 네. 정남동 술자리 혹. 네, 그것은 뭐 제가 팩트는 정확하게 모르겠습니다만 그, 의, 그 의혹은 사실은 너무 좀, 어, 섣부른 감이 없잖아 예. 있었는데요. 사실 이거 같은 경우에는 이정, 이런 의혹은, 어, 국회의원으로서, 야당 의원으로서 제기할 수도 있는 거 아닌가. 아, 예. 어? 물론 뭐 그렇다고 해서 이거, 이런 어떤 내용들을 자꾸 제기하는 것은 저는 뭐 이렇게 달갑진 않아요, 솔직히 그렇지만 네. 그할 수도 있는 거죠. 근데 이거를 어, 명예훼서는 자꾸 고발하고 이러면 어이 것도 또 이상하게 보여요. 왜 저러지? 그러면 뭔가 이렇게 어, 문제가 있나? 오히려 이것은. 어, 떳떳하지 않은 거 아닌가, 이런 의, 심을 불러 일으켜요. 그래서 저는, 아, 이거 전략적으로 대통령실이 잘못하고 있다, 이런 생각이 들어요. 정무적 판단이 있을건데 그렇죠. 텐데. 아니, 잘못 판단하는 거예요.
4: 저는 이상한 게두 가지예요. 네.
2: 우리 기술
4: 주식 관련하여 김건희 여사의 통장. 어, 그 조작, 조작 연루 의혹을 제기한 건. 네. 김의겸 의원이 최초가 아니거든요. 뉴스타파가 보도를 했습니다. 그리고 김의겸 의원은 뉴스타파 보도를 받아서 얘기했을 뿐이에요. 그런데 뉴스타파에 대해서는 아무런 조치를 음. 안한 걸로 알아요? 그러니까 이건 뭔지 모르겠어요. 타겟형인 것 같고. 그 다음에 또 하나는 공고롭게도 저는 진짜 공교롭게도 대통령실이 대통령을 지키려고 하나 영부인을 지키려고 하나 좀 의문이 생긴 겁니다. 아. 왜냐하면 야당 의원을 두명 고발했잖아요. 네. 그런데 그게 전부 영부인 관련이에요. 네. 음. 하나는 그
0: 장경태 의원이 소위
4: 그 빈곤 포르노 의혹으로 장경태 의원을 했고 한 명은 김의겸 의원을 했는데 이거 언론 보도가 있어서 그걸 가지고 야당 의원이 의혹 제기를 한 건데 음, 조사하라고.
2: 음, 네. 그런데 네, 이걸
4: 가지고 그 고발을 하는 게 음, 말이 됩니까? 네. 그래서 좀그
2: 아, 지적은 타당하죠. 네, 그 지적은 맞는 말씀이세요. 그러니까 고발을 하더라도 네. 어 개인 변호사가 하셔야 돼요. 그렇죠. 왜 대통령실이 명부인 네, 그 관련해서 네. 이거는 두 번이나 고발적인 을 기관이 할 거는 저는 아닌 거죠. 그래서 네. 저는.
4: 이게 권력의 사유화란 말이
0: 나올 법한 지점이라고 생각합니다. 연주원님, 송중기 씨가 영국인 애인과 결혼을 발표했습니다. 충격적이신가요?
2: 갑자기 왜 뜨거운? (웃음)
0: 아니요, 그것도 중요한 뉴스예요, 가지고. 별로 생각이 없으세요? 아니,
2: 저는. 아니, 뭐, 뭐, 그거 음, 사랑에는 국경도 없다. 아, 그럴까. 그러니까. 저는
4: 그런 시각입니다. 아, 근데 그러, 안타깝긴 그러니까. 합니다. 왜
0: 안타깝냐고. <웃음> 그럼요, 안타깝냐. 내가 그걸 물어보니까. 저는
4: 어쨌든, 그. 니렇죠그렇지 예, 사랑에는 아, 국경도 그때, 없다. 그러나 안타깝다. 그때 그분이, 그분이
2: 네. 무슨 영국인 애인이 있다고 한번 하셨잖아요. 그죠? 네. 네 그런 네, 얘기 하셨죠? 그렇죠. 그래서 사실은 낮죠. 좀, 좀 예측은 됐는데, 굉장히 빠른, 진도가 굉장히 빠르네요. 네. 네. 아, 그래서, 네. 네. 갑자기 아, 갑자기 막 이런 얘기 막 하다가 갑자기 아니 성준 씨
0: 네. 예쁜 사랑하시라고요. 네. 네,
2: 축하드립니다. 아, 네. 아, 갑자기 이 씨가 확 넘어가니까 당황했어요.
0: 대통령실에서 장경태 최고한테 그 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했었는데요. 아, 최소한 두세개 현장 스튜디오를 통한 컨셉 촬영이었다 이렇게 얘기한 그 캄보디아 심장병 아동 방문 사진에 대해서 이렇게. 고발한 겁니다 내용이 어, 발언이 아니었고요 자, 국민의힘 전당대회 소식으로 넘어가겠습니다 김기현 안철수 김기현 안철수 양강구도로 흘러갑니다 이현주 의원님께서는 고민이 많으셨을 텐데요
2: (웃음) 네 네, 아니 뭐그 전대 출마 관련해서 네. 계속 이제 뭐.
0: 계속 고민하셨죠.
2: 네, 뭐, 일각에서는, 어, 이, 이런 상황에서 뭐, 당선 여부를 떠나서, 네. 어, 대표로 나가서 이렇게 좀 뭔가 정당의 이런 행태에 대해서, 네. 어, 이, 이, 뭔가 이렇게, 어, 저항을 해야 되는 거 아니냐. 음, 예. 이런 얘기도 있었고요. 또 한편에서는, 어 이런 이제 최고위원이라도 나가서 그러면 이제 당선은 유력하니까 뭐 예? 이거는 그냥 뭐저 혼자 생각일 수도 있습니다만 <웃음> 그래도 어쨌든 인지도가 있으니까 네? 어 그러면 들어가서 역할을 해야 되는 거 아니냐 지도부 안에 들어가서 이런 건의들도 있었는데 어 근데 고민을 했는데 오늘 제가 아침에 또 페이스북에도 올렸는데, 안 나가기로 네. 했습니다. 왜냐하면 당대표 성은 이미 윤심으로, 윤심을 누가 얻고 있냐, 뭐 이런 논란을 하고 있지 않습니까? 그래서 여기서 제가 아무리 소리 질러봐야 다들 뭐 힘을 추종하는 이런 상황에서, 어, 너무 회의적이다, 이런 생각이 들었고요. 어, 그리고, 지금 이런 또 상황에서 제가 최고위원 뭐 저는 나가면 이제 당선될 가능성은 뭐꽤 있다고 봅니다만. 네, 있죠. 네, 어, 어뭐또 건방진 얘기일 수도 있습니다만 뭐 설사 가능성이 있다고 하더라도 그게 문제가 아니다 왜냐하면 제가 나가서 그러면 자유로운 토론이 가능해야 되는데 이런 상황에서 제가 어떤. 다른 의견을 말할 수 있는 분야 되겠냐? 어, 지도부 회의에서.
0: 국민의힘인데 정당인데 자유로운 토론도 쉽지 않습니까?
2: 그러니까 나름 어떤 균형치 역할을 할수 있어야 되는데요. 그러면 결국에는 그 안에서 볼성사나운 모습을 보이게 될 거고 오히려 제가 밖에서 바른 소리 하는 것보다 더더 힘든 상황이 벌어질 거고요. 더 어려운 더그 얘기를 하기가 더 위축될 것이다. 어 그리고 이게 자칫 잘못하면 그 안에 분위기에 매몰돼 가지고요. 네. 그냥 내 공천이나 바라는 그런 최고위원이 될 수가 있어요. 예. 그냥 그 분위기에 이렇게 쭉 흘러가면서 예. 근데 그것은 제가 솔직히 과거에 민주당 탈당까지 하고 이렇게 하면서 어 제가 뭔가 이렇게 막 외치고 또 이렇게 어떤 패거리 정치라든가 이런 것들에 대해서 굉장히 비판을 많이 해왔는데 어 이거는 제가 양심상 도저히 그런 음. 정치는 할 수가 없다. 예. 국민의힘에서
0: 국민의 난방빈 폭탄 에 대해서 전 정권 탓하는 거 이거 언제까지 전 정권 남탓만 아니, 할 거냐 뭐 이렇게 집권, 얘기할 수 있는 사람이 이연주 정도 그렇죠. 됩니다. 그렇죠.
4: 집권 2년 차인데 그건 말도 안 되고 특히 저는 원전 탓하면서 난방비 올랐다고 하는 건 정말 근거가 없는 거라서 그런데 네. 저는 국민의힘 전당대회에 대해서 한 말씀 드리자면 지금 김기현 안철수 양강구도가 되면서 엎치락뒤치락하기 시작했잖아요. 네. 그래서 두 주자 간에는 엄청 신경전이 벌어지는 것 같아요. 근데 신경전의 내용을 모르겠어요. 저는 이 대목에서 되게 씁쓸하기도 하고 정치 전체에 대해서 기운이 네. 빠지기도 한데 지금 경제가 어렵고 민생이 어렵잖아요. 네. 그럼 적어도 여당 대표 선거라면 이 민생에 대해서 나는 이렇게 해결책을 낼 거야. 당장에 지금 종부세가 덜 거치고 지금 부동산이 폭락하면서 세수도 문제가 되고 있다는 보도까지 나왔으면 이 문제를 어떻게 해결하겠다라는 대책이나 보수의 방향성은 없이 누가 더 윤심이냐 아니냐를 논쟁하고 있으니
0: 거기 하나 더 착잡하죠. 이제 네, 박심까지 나왔습니다. 황교안 후보는 저기 박심? 네, 박근혜, 박근혜 전 심? 대통령 집 앞에 가서 생일상 차리겠다고 아니, 얘기합니다.
2: 전근대 무슨 완전고가가요
0: <웃음> 노다지님께서. 음. 이현주원님, 나가지 음. 마세요. 그거 유튜버들 나오고요. 좀 이상해요. 네. 좀 수준 그렇습니다. 이렇게 얘기하는데요. 저도
2: 고민이 많습니다. 진짜 이런 정치를 정말 이게 왜 이렇게 갈수록 더안 좋아지는지. 근데 뭔가 이 정치가 더 나아질 수 있도록 역할은 해야겠는데. 지금은 어쨌든 때가 아닌 것 같습니다. 근데 네.
4: 유승민 전 의원. 이 오히려 나와서 블럭을 형성해 줘야 될것같은요
0: 그런데 네. 나경원 전 의원이 출마하느냐 <웃음> 마느냐 그 친윤이냐 반윤이냐 이 논정 때문에 지금 이연주에 대한 음. 유승민의 다른 생각 이런 거는 다 묻혀버렸어요. <웃음>
2: <웃음> 그죠. 조금 이제 이슈가 그 거기로 다덮여 버렸죠. 그리고 타이밍이 어 사실은 한 2주 전에 그때 결단을 딱 내렸으면 사실 그때 안, 만약에 그때 안 나오신다라고 바로 그때 결단을 내렸으면 아마 그때 저도 대표를 던질까 뭐그 대고 꼭돼야 된다 이런 것보다도 나가서 뭐라고 외칠까 이런 고민도 했을 거예요. 네. 근데 이게 2주를 지나면서 <웃음> 이 뭔가 이렇게 지금 와서 대표를 나가자니 그렇고 또 최고위원은 또 뭔가 또더 이상하고. 그 최고위원은 지금 극우
4: 유튜버들께서 나오시고 <웃음> 네. 뭐 이런 저런 분들이 나오시면서 오히려 지금 시중에서는 네. 당대표 선거는 뭐 지금 엎치락뒤치락 시작한다곤 하지만 유승민 전 의원이 출마하지 않으면 그냥 1차에서 끝날 것이다. 그렇게 뭐, 왜냐하면 대통령께서 전당대회에 가겠다 이런 의사까지 밝혔잖아요. 그리고 당원 투표잖아요. 대통령께 힘을 실어주자 이런 분위기가 당원들 사이에서 쫙돌것 같잖아요. 그래서 그냥 김빠진 맥주 됐다 당대표 선거는 이런 음. 분위기고 오히려 최고위원 선거가 역동적으로 됐다 이런 분위기입니다 지금
0: 박성준 의원 이만희 의원 그다음에 이준석 지도부였던 정미경 김재원 김용태 전 최고 출사표 던졌고요 신혜한수 가세연 따따붓다 이런 보수 유튜브들도 <웃음> 도전하고 있습니다 근데왜
2: 그, 지난 지도부에서 그 그것도 이죠 네. 그때 그러면 그분들이 그때 그러면 어그그 잘하신 건가? 아 저는 정말 지금 이게 최고위원 선거도 그렇고 도대체 이 지도부 선거의 의미가 어떻게 된 건가? 이게 최고 이게 이 선거가요 공천을 받기 위한 어떤 수단이 된것 같아서 너무 아 저는
0: 사실 네 사실 음 최고위원 나가실 나가시려는 분들 네. 공천권 때문에 그런 거 아닙니까?
2: 아니 그냥 그게 꼭 그런 건가요? 그리고 그런
0: 분들이 많잖아요.
2: 그러니까 이게 그래서 잘 그래서 오히려 오히려 나가면 이게 안될것 같은, 나가면 이게 창피한, (웃음) 좀 부끄러운 야 이래 그 너도 그래서 나가는 거야 이런 얘기 들을 것 같은 그런 생각이 들더라고요. 그리고 이게 그런 그러니까 어떻게 되겠어요? 그러면 공천을 받으려면 나가서 할 얘기를 못 하게 돼요.
0: 아 그렇죠. 그렇지
2: 않습니까? 네. 그렇죠. 그럼 나가서 할 얘기를 하고 견제를 하는 상황이 돼버리면 오히려 안 나가니만 못하는 상황이 돼버리는 거예요. 만약에 그 민주당에서 당 대표 선거를 그 하는 딜레마가 그런 있죠. 강력한 외압이
4: 들어와서 이렇게 휘청휘청거리고 사람들이 이준석, 유승민, 나경원 이런 거물들이 날아가고 이러면. 언론은 어떻게 했을까요? 요즘 요새 그게 제가 아주 무척 궁금한 지점입니다. 주당은
0: 그런 일이 있으면 당이 뭐 난리가 났겠죠. 그런 일이 이미
4: 난리 나고 그리고 나경원 의원 같은 누군가가 있으면 그냥 출마해 갖고 그냥 죽고 살기로 싸운다. 사직생 생직사의 각오로 하기 때문에 문화 자체가 다른데. <웃음> 네,
2: 그런 저는 있죠. 한
4: 가지만은 해 주셨으면 좋겠어요. 당 대표나 최고 위원들이 국민의 힘이라도 공천권은 당원에게 돌려준다. 공천권은 시민에게 돌려준다 그래서 상향식 공천은 하겠다 그래서 지금 걱정되는 무슨 대통령실 주도의 공천이나 윤신 공천은 배제하겠다 이거라도 좀 얘기하시면 어떨까 합니다 특히 안철수 후보님 음,
2: 상향식 공천을 근데 이제 그거를 또 회피하기 위해서 어, 어떤 그정계개편 시나리오가 있을 수도 있어요 그래요? 네, 그렇죠. 그렇죠. 예를 들면 네. 어떤 전개 예편이나 이런 시나리오를 만들면서 어또 통합의 어떤 음, 그런 걸 만들면서 어그그 그, 저기 상해시 공천 약속이 위야 무야 되는 거죠. 그럴 수도 있죠.
0: 그런가요, 최민희 의원님? 음. 김기현 의원과 사진을 찍은 김영경 선수. 악플 세례를 받고 있다 이런 기사도 나오던데요. 뭐
4: 악플은 원래 나쁜 거죠. 그런데 또그 정도 하면 일단 유력한 여당 원, 여당 대표 후보랑 사진을 찍으면 그 정도 유명세는 또 감당해야 되지 않겠습니까? 아 그렇습니까? <웃음> 아 근데
2: 요즘에 그래서 이게. 그 민주주의, 그니까 러이 온라인이 이렇게 막그잘 발달하는 게요. 예. 그 유튜브의 알고리즘도 그렇고 네. 그것이 민주주의의 발전에 꼭 도움이 되는 것은 아니다. 네. 어, 그래서 이런 것은 사실 모두가 어, 이 구성원들이 좀 자각을 해야 돼. 사실은 우리가 어, 지금 하나하나의 행동에 막 그냥 감정에 막 휘둘리고 이러면. 근데 이거를 지도자들이 또 얘기를 또 해야 됩니다
0: 네, 그렇죠 음. 이현주 원님 네. 마지막으로 하나 짧게 네. 네. 김기현 의원이 유리합니까 안철수 의원이 유리합니까
2: 아니 이게 국민의힘 지지자를 상대로 여론조사하는 거하고 당원들이 찍는 거하고 조금 달라요 그래? 그래서 조직 선거의 결과가 나올 가능성이 많습니다. 이번에는요? 네. 조직 선거다. 그럼 예. 김기현 유리한 의원이 유리한다. 이런 말씀.
0: 자, 최민희, 이현주, 이현주, 최민희. 감사합니다, 두 분. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송,
5: 국민의 방송,
0: 국민의 방송 KBS. KBS 유진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 서울시에 따르면 모레 2월 1일부터 서울 택시 기본요금 3,800원에서 4,800원으로 1,000원 오릅니다. 기본 거리도 기존 2km에서 1.6km로 줄어듭니다. 모범 대형 택시 기본요금도 500원 인상됩니다. 지난해 12월부터 택시 할증 시간 2시간 늘었어요. 그래서 일부 할증 시간은 할증률이 20%에서 40%로 올라있는 상태입니다. 이미 심야 택시는 정말 비쌉니다 많이 오른 상태입니다 오는 4월에는 요 서울 지하철 시내버스 요금도 오릅니다 300원에서 400원씩 올리는 방안 거론되고 있습니다 마을버스 요금도 같은 수준으로 오른다고 합니다 자고 나면 물가가 뜁니다 서울 물가는 더 무섭게 오릅니다 가격 오르는 게 경제 원리다 당연하다고만 하실 겁니까 전정권 때안 올려서 그렇다는 소리만 하실 겁니까 세계가 경제 위기에 처했고 위중한 시기입니다. 대통령은 시장은 국민에게 대책을 내놓아야 합니다. 오늘 오세훈 서울시장 신년 기자 간대마에 열었습니다. 서울시장의 화두는 물가가 아니었고요. 전장현과 절친 김어준 얘기였어요. 전장현이 사회적 약자라고 생각하지 않는다. 동의할 수는 없는데 김어준은 공영방송을 장난금 다루듯이 특정정당 특정정파 옹호하는데 전파를 쓰느라 애 많이 썼고 수고했다 오세훈 시장님 무엇이 중요합니까 혐오와 빈정걸음으로 무엇을 해결할 수 있겠습니까 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 소녀시대 미스터 택시 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선에서 패배했기 때문에 대가를 치르는 것이라고 생각하고 모욕적이고 부당하지만 오라고 하니 또 가겠다 이재명 민주당 대표가 검찰의 추가 소환 요구에 이렇게 얘기했습니다 한쪽에서는 이 대표에 대한 검찰의 구속영장 청구 임박했다는 얘기가 들려오고요 민주당에서는 장외투쟁 가능성 거론되고 있습니다 어떻게 되는 건지 더불어민주당 김남국 의원에게 물어보겠습니다 의원님 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 살고 싶은 도시 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다 네
0: 알겠어요 네. 네복 많이 받으세요. 네.
5: 새해 복 많이 받으세요.
0: 자 대선 패자로서 오라니 하, 또 가겠다. 아, 이재명 대표가 다시 검찰에 출석합니다. 이렇게 마음을 굳힌 배경은 뭡니까?
5: 네, 우선은 당내 많은 여러 의원님들께서는 검찰의 수사가 정적 제거 그리고 야당에 대한 탄압 수사이고 무엇보다 어떤 진실을 밝히겠다라는 그런 어떤 수사를 목적이 아니라 아예 결론을 정해놓고 기소하겠다라는 그런 어떤 수사이기 때문에 많은 의원님들은 응하 더 이상 응해서는 안 된다. 이런 의견들이 많았습니다. 네. 그러나 이제 이재명 당 대표는 그럼에도 어 그런 어떤 위법하고 잘못된 수사에도 그냥 당당하게 꿋꿋하게 맞서겠다라는 그 생각으로 이제 나가시겠다라고 말씀을 하신 거고요. 네. 어 아무래도 이런 게 있는 것 같습니다. 이재명 당 대표의 지금까지의 어떤 정치 여정을 보면 항상 비주류로서 기득권과 싸웠거든요. 네. 그러면서 이제 어떤 기득권이 가지고 있는 특권이나 이런 것들을 혁파하고 꽤부수는 어떤 그런 정치를 해왔기 때문에 검찰에 출석을 안 한다고 라 하면 마치 그것이 국민들에게는 어 기득권, 정치인의 기득권처럼 이렇게 보여질 그런 어떤 우려를 해서라도 어 그냥 평범한 국민들처럼 사법 절차에 소신껏 다 응하고 그리고 진실은 법정에서 가리겠다라는 생각인 것 같습니다.
0: 음, 어, 검찰의... 가서 구두 진술 대신에 33쪽짜리 진술서를 이렇게 제출했다 이런 얘기했어요. 그리고 이걸 공개했는데 이 공개한 이유는 뭡니까?
5: 우선 공개 배경에는 첫 번째는 지난번 성남FC 조사를 받았을 때 조사 과정에서 있었던 피의 사실을 네. 그야말로 실시간으로 그냥 일방적으로 왜곡해서 유출을 했었거든요.
0: 그때 조사받고 나왔을 때 검찰에서 언론플레이 했습니까?
5: 네. 조사받던 중에 그런 언론플레이를 했었기 조사 때문에. 조사받던
0: 중에 그런 기사가 나왔습니다. 네.
5: 조사받던 중에 나왔습니다. 네. 그래서 이것은 일방적인, 일방적으로 검찰이 네. 여론을 조작하기 위한 그런 어떤 시도를 하는 것으로 보고 네. 적어도 여기에 대해서 어 이재명 당대표가 하고자 하는 어떤 그런 법정에서의 논리를 예. 그런 논리를 국민들에게 전할 필요가 있다라고 아. 생각이 들어서
0: 이번에도 검찰이 언론 플레이하기 전에 예. 자 논리는 이렇습니다 사실은 이렇습니다 이재명 식으로 이렇게 먼저 말한 거군요 네
5: 맞습니다 그래서 그게 네. 아침에 계속 보도가 되었습니다 네. 예.
0: 그런데요 음. 검찰 쪽에서 구속영장 청구할 것이다 이런 기사가 나왔어요 어떻게 보이세요
5: 이제 저도 이제 어제 밤부터 오늘 오전까지 쭉 그런 기사들을 봤었는데요. 네. 어, 역시나 지금 수사 내용이나 이런 것들을 보면 네. 공범관계를 특정할 수 있을 만한 그런 어떤 사실, 혐의 사실을 찾지 못했고 네. 또 여러 가지 지금 나오고 있는 의혹에 대해서 번복된 유동규가, 유동규 씨가 진술했던 본인의 어떤 진술을 뒤집었던 예? 그런 번복된 진술만 증거로 나오고 있어서 네. 수사팀과 이 검찰의 지휘부간에 좀 의견이 네. 다른 것 같습니다. 어, 지금 수사팀 일부에서는 이 상태로는 영장을 좀 치기 어렵다라고 이렇게 또 보고 있는 것 같고요. 그럼에도 불구하고 영장을 어, 치든 안 치든 그게 영장이 법원에서 발부가 되던 기각이 되던 그거 자체로 민주당에게 어, 어떤 정치적 타격을 주고 이재명 당대표를 모욕 준다라는 그런 의도가 있을 수 있기 때문에 저는 칠 가능성이 여전히 높다라고 생각이 듭니다
0: 탑자 변호사 출신이어서또 법리적으로 이걸 또 분석할 텐데 김남국 의원 예. 유동규의 진술은 매우 불리하게 이재명 대표에게 작용할 겁니다 그런데 음 유동규의 진술은 번복됐어요? 번복됐는데 지금 매우 아프게 이렇게 이재명 대표를 물고 늘어지고 있는데 김만배 씨의 진술은 어떻습니까? 어, 김만배,
5: 지스, 김만배 씨의 진술은 아직 정확하게 뚜렷하게 어떻게 바뀌었는지 뒤집어졌는지 그게 나오지 고있 않고 있고요. 그러니까요. 예 유동규 씨의 진술이 바뀌었는데 우리 대법원 판례에 따르면 이런 어떤 번복된 진술이 어, 더 신빙한 지 여부를 더 아주 까다롭게 엄격하게 봐야 된다는 엄격하게 겁니다. 엄격하 봐야죠. 예, 특히나. 어 왜냐하면 앞에 했던 말이 진실일 수도 있고 뒤에 했던 말이 진실일 수도 있고 둘다 거짓말일 수도 있는 거잖아요. 그런데 어쨌든 일관되지 않은 둘 중에 하나는 거짓말을 하는 것이 되는 것이기 때문에 더 신중하게 더 꼼꼼하게 면밀하게 신빙성을 살펴야 된다는 것이고요. 특히나 이것이 본인의 어떤 혐의를 덜거나 이러한 어떤 직접적인 이해관계가 있는 상태에서 진술을 뒤집은 거다라고 하면 네. 엄격히 봐야 된다는 라 겁니다. 그래서 이제이 진술을 뒤집게 된 배경 자체가 조금 의심스러운 부분이 있다라는 것이고요. 네. 어 그러면 이이 이 진술 뒤집힌 진술이 신빙할 만 것이냐 네. 이걸 저희가 볼 필요가 있는데요. 적어도 이 뒤집힌 사실관계에 대해서 공범관계에 있는 유동규, 남욱, 정진상, 김만배 이네 사람의 일치된 진술이 나와야 되는데 전혀 그렇지 못하고 있다. 아직 그렇지 않습니까? 남욱은 뭔가 정황과 관련된 것을 뒷받침하는 유동규의 말을 뒷받침하는 보강하는 진술을 하고는 있지만 직접 진술이 아니라 전원 그리고 그 사람들과의 관계를 이야기하고 있기 때문에 진실된 어떤 하나의 사실을 똑같이 말하고 있지 못하고 있고요. 지금 남욱 정영학 유동규는
0: 거의 한 목소리를 내고 있는 거 아닙니까?
5: 똑같은 목소리를 내야 되는데 그렇지 못하고 있다는 아, 거죠. 그래요? 하나의 사실관계를 이야기를 해야 되는데 그렇지 못하고 있기 때문에 문제다. 네. 신빙할, 신빙하지 못한다라는 것이고요. 그다음에 만약 그렇다고 하면 객관적인 물적 증거라고 할수 있는 문자메시지라든지 아니면 10년 동안 녹취했다라고 하는 정영학 씨의 녹취록. 1325페이지 분량의 녹취록에는 적어도 이재명을 그런 어떤 혐의 사실을 추정할 수 있는 것 직접 명시한 그런 게 아니라 추정하고 추론할 수 있는 그런 어떤 대화 내용이 나와야 되는데 네. 그 많은 장문의 대화 내용에도 전혀 그런 것이 나오고 있지 않아서 신빙하기 어렵다라고 저는 보고 있습니다
0: 성시종님께서 검찰이 긴긴 세월 수사했음에도 왜한방에 증거 사건, 조건 종결짓지 못하고 질질 끕니까 답답합니다 진짜 증거가 있기는 있는 건지 아니면 없는지 이젠 이재명 대표가 불쌍해 보입니다 이렇게 얘기합니다
5: 그러니까 저는 과거에 조국 그전 장관님에 대한 수사와 비슷하다라고 생각이 됩니다 어~ 처음에 사모펀드 조우펀드다라고 하면서 대선작은 비자금 받는다는 식으로 해가지고 수사가 들어갔었거든요.
0: 언론 언론 보도는 거기에 집중됐었죠. 네,
5: 처음에는 그걸로 해가지고 열심히 뭘 수사 있는 것처럼 했는데 언론에 흘리고 못했죠. 그런데 결국에는 아무것도 기소를 못했었습니다. 네. 역시나 이것도 마찬가지로 이게 마치 이재명 어 당대표에 무슨 지분이 있는 것처럼 변죽만 올리고 그리고 대장동과 관련되어서 배임으로 계속 수사만 하다가 엉뚱한 그런 어떤 다른 방향으로 튀는 그런 수사를 하는 거 아니냐라는
0: 생각이 듭니다 어, 검찰 조사를 받고 나오면서 이재명 대표가 이런 얘기했어요 검찰이 수사가 아니라 정치를 하고 있다 검찰이 기소를 목표로 조작하고 있다는 느낌 지울 수가 없다 조작이란 얘기를 썼어요 이 단어를 법률가 이재명 대표가 이런 얘기를 쓴 이유가 뭘까요
5: 이제 이재명 당대표가 그 변호사 시절에 굉장히 또 심사회 운동도 하면서 동시에 형사사건 전문 변호사로 또 굉장히 왕성하게 활동을 했다라고 들었습니다. 어, 그런데 조사를 받는 과정이 진실을 밝히기 위한 어떤 그런 조사가 아니라 어, 묻는 것을 또 묻고 그다음에 물었던 것을 다시 또 묻고 그다음에 여러 가지 증거나 이런 것들이 있으면 사실은 가장 중요한 것은 이이 문서의 의미를 알려면 보고받은 사람이 아니라 작성자가 어떤 의미인지를 잘 알기 때문에 작성자에게 물어봤으면 충분하게 답을 구했을 것을 어떤 의미냐는 식으로 계속해서 반복되고 똑같은 의미 없는 질문을 하고 있기 때문에 이게 결국에는 수사를 지연하고 약간 모욕 주고 그리고 출석을 한두 번더 불러가지고 포토라인에 세우려고 하는 그런 검찰의 불순한 의도가 있는 것 아니냐 이렇게 보고 있는 것 같습니다.
0: 검찰이 죄를 벗겨주는 사람들이 아니에요 죄를 묻는 사람들이잖아요 아 검찰이 어차피 기소할 것이다 어차피 구속영장 틀 것이다 이렇게 보는 사람들이 많습니다 김남국 의원도 그렇게 보시죠네 저도 그렇게 보는 거죠 만약에 구속영장을 청구하면 그러면 어떻게 됩니까
5: 어 구속영장을 청구하면 법원에서 바로 영장실질심사를 하는 것은 아니고요, 아니고요 국회. 지금 현재 국회 회기 중이기 때문에 네. 체포동의서를 국회로 보내게 됩니다 네. 그래서 어, 보고하고 그 다음에 열리는 본회의 때 아, 이것을 표결 처리하도록 되어 있습니다.
0: 그런데 민주당에서는 이거 받아들일 수 없을 거 아닙니까?
5: 어, 이재명 당대표가 서로 정말 만일에 하나 이재명 당대표가 나는 혼자 나가겠다, 법원의 판단을 받겠다라고 하더라도 저희가 그것을 용납하기가 어려울 것 같습니다. 지금 이 수사 자체가 어, 검찰이 정적 제거 수사, 그리고 야당에 대한 명백한 탄압 수사라고 저희가 규정을 내리고 있고 여기에 대해서 민주당이 당당하게 맞서 싸우고 있는 그런 상황 속에서 불확실성을 높이는 어떤 결론으로 갈수 없기 때문에 적어도 c c 비비를 불구속 상태에서 기소가 된다면 불구속 상태에서 c c 비비 진실을 가릴 수 있도록 그렇게 하는 게 우리 헌법에 따른 무죄추정 원칙에 따른 것 아닌가라는 생각입니다.
0: 민주당은 그러니까 체포동의안이 국회로 이렇게 상정되면 부결 처리하겠다 이렇게 입장이 선건 아니요 그
5: 입장이 선건 아니고요 제 네. 개인 의견이죠 당연히 이 의견. 아직 저희가 넘어지도 않았기 때문에 아직 논의한 바 없습니다
0: 그래요 근데 예. 개인 어, 이김남구 의원은 그렇게 둘수 없다 네 어, 의원께서 그 이재명 대표가 어, 법원의 판단을 받겠다 법의 판단을 받겠다 그런데 그 가능성 뭐지 그 위험 가능성에 노출시킬 수 없다 이렇게 생각하신다고요 네, 네. 알겠습니다 아참 이재명 당 대표 아
5: 제가 이게 또 수사 와 관련되어서 어제 좀황그 지난 출석 수사 와관련되어서 제가 황당한 게 있어서 네. 많은 의원님들이 그 마중을 나와서 네. 어 마중 나오는 그 청사 앞에서 기다리려고 했습니다 네. 그런데 의원들이 들어가겠다라고 하는 그 서울중앙지검 청사 그 대문조차도 네. 못 들어가게 하더라고요 누가요 거기서요. 서울 중앙지검에서 아, 검찰이
0: 검찰에서 예. 의원들 다안 된다. 아무도 예. 안에 못 들어간다. 못 들어간다.
5: 한 아. 번도 그런 적이 없었는데 원래 이 청사는 기본적으로 그 열려 다, 다 열려 있습니다. 그래서 그 건물 안을 들어가는데 보안 검색을 들어가도록 되어 있고 그 청사 앞에까지는 누구나 다 들어갈 수가 있거든요. 그렇죠. 그런데 다른 사람들도 아니고 선출직 국회의원인 국회의원들을 네. 아예 못 들어가게 하고
0: 아 이번에는
5: 예. 그런데 바로세로 연구소는 그 안에 들어가서 취재를 하고 있더라고요. 어, 그래서 그래요? 그래서 이제 기가 막혀서 대변인이라도 좀 들어갈 수 있게 해달라. 네. 언론 대응은 해야 되는 거 아니냐? 언론인들도 다 들어가 있는데 네. 카메라 촬영 기자랑 그래서 서그 대변인이 그 이야기를 저희가 전달하면서 좀 들어가게 해달라고 했는데 여전히 못 들어가게
0: 하더라고요. 아 그래요? 네. 아 그래서 의원들과 동행하지 않았군요.
5: 네, 동행을 안한게 아니라 못했습니다. 아, 그렇습니까?
0: 예. 어 이번에는 이재명 의원, 이재명 대표가 혼자 가겠다 의원들 그리고 뭐 최고 최고위원이나 지도부 나오지 마라 계속 얘기했잖아요.
5: 네, 그래서 이제 어 나오지 말라라고 했는데 이제 몇몇 의원님들께서 그래도 안쓰러워서 안타깝다라고 하면서 마중을 이제 또 나가신 분들 많고요. 예? 어그 마중 나가려고 하는 그거조차 검찰이 못 들어가게 막았다라고 하는 거 이런 거한 번도 없었는데 결국에는 지금 윤석열 대통령이 지금 하는 그 모습이 네. 잠시 국민들이 국민들의 민생을 챙기고 어 정말 어려운 우리 사회적 약자와 국민을 위해서 일하라고 맡겨준 그 권한을 마치 본인이 마음대로 할수 있는 것처럼 왕처럼 그렇게 오만한 어떤 권력을 행사하다 보니까 어 정부기관이라고 할수 있는 서울중앙지검도 윤석열 라인의 중앙지검장이 있거든요. 그래서 네. 거기도 역시나 이렇게 오만한 모습을 보이고 있는 거 아닌가 생각이듭니다자
0: 네. 기소되면. 음 기소되면 당원 80조 지켰으면 좋겠다. 이상민 의원이 이런 얘기를 하기도 했습니다. 네, 우선 이상민 의원님도
5: 어 이재명 수사가 네. 결국에는 야당 탄압이고 정적 제거 수사 편파적인 부분이 있다라는 것에 대해서는 동의를 하시는 것 같습니다. 그 얘기는
0: 주진우 라이브에 나와서도 얘기하셨어요? 네.
5: 그런데 이제 그 해결 방법에 있어서는 이재명 당대표가 80절 적용해서 스스로 불러놔야 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 저는 그게 판단 자체가 적절한가라는 의문이 듭니다. 어, 왜 그러냐면요. 이재명 당대표가 당대표라서 공격을 하는 것이 아니라 우리 당의 바로 직전에 대선 후보였고 그리고 윤석열 대통령과 경쟁을 했던 후보였기 때문에 정적을 제거하고 민주당에게 정치적 타격을 입히기 위해서 공격을 하는 거거든요. 그러면 이재명 당대표가 당대표가 아니다라고 했을 때 그런 어떤 공격이 안 들어올 거냐. 그렇지 않다라고 보이고요. 더 오히려 어떻게 보면 더 강도 높게 공격이 들어올지도 모릅니다. 그리고 당대표가 아닌 상태라고 하더라도 어떻게 이재명 당대표와 그리고 이재명 당 우리 직전에 대선 후보와 민주당을 분리시켜서 볼 수가 있겠습니까? 그래서 그 부담 자체는 여전히 고스란히 있는 상태로 더 민주당이 어렵게 공공에 처하게 될수 있다고 라 보는 거고요. 그리고 또 다른 문제도 있습니다. 네. 만약 그렇게 했을 때 리더십 공백을 과연 누가 메꿀 수 있냐라는 겁니다. 예. 특히나 총선을 앞두고 있기 때문에 공천이라든가 그다음에 내년 총선에 대한 어떤 장기적인 전략을 사실은 미리 준비해야 되거든요. 그런데 네. 당권을 놓고 전당대회를 놓고 당내가 분란을 일으키고 싸운다라고 했을 때 내년 총선을 온전히 치를 수 없는 그런 문제가 있기 때문에 네. 지금 내부의 많은 의원님들 대다수의 의견은 지금 내려놓을 때는 아니다. 네. 지금 아무것도 나오지 않았는데 어 이재명 당대표에게 내려놓으라고 하는 것은 저희가 검찰에 아예 그냥 백기투항하는 건 마찬가지이기 때문에 네. 있을 수 없다라는 의견이 다수인 것 같습니다.
0: 보수의 원로 윤여준 전 장관도 저희 방송에 나와가지고 이재명 대표 지금 대표직을 내려놓는 건 때가 아니다. 이런 얘기를 했어요. 너무 늦거나 아니면 이제는 때를 놓쳤다. 이런 얘기를 했는데요. 그런데 이재명 대표 체제로 민주당이 총선 치르면 땡큐다. 이거는 검찰도 원하고 국민의힘도 원하는 거 아니냐. 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다.
5: 민주당 내에도 있어요. 저는 오히려 안철수 대표나 김기현 대표. 안철수 대표면 땡큐. 김기현 대표면 베리베리 땡큐 이렇게 될것같은데아 그래요? 네. 네. 그래서 어, 안철수 대표가 됐을 때 윤석열 대통령과 갈등 또는 윤석열 대통령이 또나 이... 당 대표 마음에 안 들어라고 하면서 어떻게든 또 찍어내기 할수 있을 가능성이 높아서 그래서
0: 땡큐고 그래서 땡큐고
5: 김기현 김기현 대표 같은 경우에는 누가 보더라도 보이잖아요 아주 윤석열의 윤석열 대통령의 신복처럼 해가지고 공천 악살 그리고 또 지금도 뭐, 말도 안 되는 약간, 구구 유튜버에서 나올 법한 그런 어떤 공약과 정책을 쏟아내고 있거든요. 네. 설날 때 그렇지 않아도 많은 가정들이, 어, 여러 가지, 여러 가지로 되게 힘들어 하시는데, 그 과정에서 뭐, 여성들에게 민방위 교육시키겠다라고 네. 한다던가. 오늘은 또 보니까 김기현 대표가 네. 댓글에 국적과 관련된 부분을 공개하는 그런 법안을 발의하겠다. 근데 지금 댓글에 뭐 중국은 뭐 0.2%도 안 된다고 하는데 어디서 이상한 구구 유튜브를 봐가지고 그러한 어떤 아주 강성적인 발언만 쏟아내고 있어서 김기현 대표가 되더라도 오히려 저희는 매우 좋다. 이렇게 네. 보고 있습니다.
0: 사실 관계를 조금 명확하게 정확하게 봐야 될 텐데 아, 중국 댓글 이거는 조금 네. 조금 사실과 거리가 멋, 습니다 근데요. 네. 아, 국민의힘은 그래요 안철수도 김기현도 땡큐다 김남국 의원 좋습니다 그런데. 상대방 말고 민주당은요, 민주당 이건 제가 자.
5: 이 답변으로 피해가려고 했는데 다시 그렇죠. 물어보세요. 다시 물어보신데 네. <웃음> 물어 자, 민주당 어, 자체로
0: 민주당이 예. 민생 정당으로 어, 경제 위기를 극복하는 정당으로 거듭나야 되는데 이재명 대표만 보여. 리스크만 보여. 자, 여기에 대해서 그러니까
5: 제가 아까 말씀드린 대로 이재명 당대표가 아니다고 하더라도 이재명 당대표를 계속 공격할 거기 때문에 그건 그렇죠. 당대표냐 아니냐 그거와 상관없이 여전히 지금 검찰의 탄압은 계속될 것입니다. 라고 생각이 됩니다. 네? 그러면 리더십을 누가 더 뚜렷하게 선명하게 가져갈 수가 가져가느냐라는 부분이고요. 네. 뭐잘 아시다시피 이재명의 당점도 있고 장점도 있지만 네. 장점 중에 하나가 바로 민생 챙기기. 그리고 민생과 관련된 여러 가지 좋은 정책을 만들어내는 그런 부분의 강점이 있기 때문에 네. 어, 실용적인 어떤 부분에 있어서 민생을 챙기는 그런 모습을 총선에서 강조할 수 있다라고 저는 생각이 됩니다.
0: 성남시장 때, 성남시장 때 시민들한테 그런 작은 정책들이지만 그게 크게 큰큰 호응을 받아서 여기에 지금 민주당의 이재명을 만들었는데 지금은 안 보인다. 이런 얘기는 많이 나와요.
5: 어, 지금은 이제 아무래도 어당 대표를 하고 여의도에서 정치를 하고 또 특히나 탄압을 받으면서 야당의 역할을 하고 있기 때문에 네. 뭔가 이렇게 빠르게 속전속결로 행정가처럼 의사결정을 해서 그런 뭔가를 보여주는 성과를 보여주는 부분은 부족할 수 있습니다 그거는 어, 당연하다라고 보이고요 시장의 권한과 정치를 하는 국회의원의 권한 자체가 다르기 때문에 그런 어려움은 좀 있지만 그럼에도 불구하고 오늘 이제 저희가 양국관리법을 어, 본회의에 직회부하는 안건을 상정해서 다음에 꼭 처리하려고 합니다 그래서 이러한 것들을 포함해서 민생에 필요한 부분을 어, 조금 더 속도감 있게 그리고 많은 국민들이 정치 효능감을 느낄 수 있도록 할 계획입니다
0: 구속된 쌍방울의 김성태 전 회장이 북한 인사와 만난 자리에서 민주당 이재명 대표에게 전화했다 통화한 적이 있다 이런 보도가 나왔습니다 검찰발 보도인데요 검찰에서 이렇게 진술했다고 합니다
5: 새로운 사실이 아니라고 저는 생각이 되고요 네. 어, 이미 지난번 kbs 인터뷰에서 이재명 당대표가 어, 김성태와 직접 통화한 적도 없고 번호도 없다라는 것을 분명하게 이야기를 했고 그 자리에서 다만 어 누군가 식사 자리에 있을 때 다른 사람을 통해가지고 한 번쯤인가 통화한 기억은 있는데 정확하지 않다라고 이미 그 부분을 사실을 이야기를 했기 때문에 새로운 기사가 아니라고 생각이 듭니다 아 그때 그 얘기군요 네 그리고 네. 저도 어 이재명 당대표가 어 지사 시절에 저도 술자리에서 이재명 당대표 거의 한 30번 이상 그냥 수시로 이렇게 있는 지역의 사람들에게 통화해서 바꿔준 적이 있기 때문에
0: 김상국은 저한테도 전화해가지고 지들 아, 전화 많이 바꿔주잖아요. 맞아요
5: 맞아요. 제가 술자리에서 응. 주진우 기자님 팬이라고 하면서 바꿔드린 그런 경우가 있거든요. 아, 그렇죠. 정치인은 그래서, 그럴 수 있어요. 네, 그래서 이거 자체를 뭐가 있는 것처럼 이상한 것처럼 그렇게 하는 것 자체가 결국에는 검찰에서 피의사실 모락모락 연기 피우려고 하는 거다라고 생각이 듭니다
0: 자 주말에 이번 주말에 서울에서 국민보고대회 열기로 했습니다 민주당 장애투쟁 신호탄 쏘는 거 아닙니까
5: 어 이제 장애 투쟁으로 보실 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있는데요. 네. 지금 이제 가장 국민들이 어려워하고 힘들어하는 것은, 지난해부터 계속된 고물가, 네. 네 그리고 고금리 난방비. 특히나 물가. 이번에 최근에 난방비 네. 때문에 엄청 힘들어하십니다. 네. 그래서, 어, 뭐, 지금 검찰개혁 때문에 나가는 거 아니냐라고 생각을 하시는데, 그런 것이 아니라, 지금 국민들이 겪고 있는 여러 가지 어려움들을, 모든 것들을 다 모아서, 이러한 어떤 민심을, 국민들에게 듣는 경청하는 자리 그런 자리를 한번 크게 만들려고 준비 중에 있습니다.
0: 듣는자 경청하는 자리? 네. 한번 들어가서 이렇게 경청하는 거지 나가서 투쟁하고 뭐안원그 여의도로 밖으로 벗어난다 그런 건 아니죠? 어 아니요
5: 그런 것은 아니고요 저희가 어, 일하더라도 밖에서 투쟁하더라도 항상 어, 민생 정당으로서 국민의 삶을 챙기는 그 책임은 끝까지 다할 생각입니다. 네. 예.
0: 아 주가 조작 의혹을 제기한. 음 김의겸 대변인 김건희 여사 관련해서요 음 명예손 혐의로 고발했습니다 대통령실에서 어찌 보십니까
5: 어 뭔가 아프긴 아픈 것 아닌가 아프다 예, 그러니까 이렇게 아주 굉장히 세게 반응이 나오고 네. 즉각적인 반응이 나온 거 아닌가 생각이 듭니다
0: 지난번에 장경태 의원도 그렇고 네. 너무 김건희 여사를 물고 너, 늘어지는 거 아니냐 이런 얘기도 있어요
5: 어, 근데 이게 정당한 비판이냐 아니면 그냥 물고 누러지는가 이거를 저는 볼 필요가 있다라고 생각이 되는데요. 어, 지난번에 어, 여러 가지 장경태 의원이 이야기했던 빈곤포르노 그 지적도 뭔가 김건희 여사의 이미지를 자기적으로 만들기 위한 것 아니냐 그 과정에서 아이들의 오히려 아이들의 인권이 침해된 것 아니냐라는 그런 비판이었기 때문에 온당하고 정당한 비판이었다라고 보이고요. 이번에 김우겸 대변인이 어 지적한 것도 논평 낸 것도 다른 게 아닙니다 네. 공판 과정에서 나왔던 그 증거를 주가 조작 의혹이 있다고 뉴스타파 등에서 여러 언론 매체에서 보도를 한 겁니다 그래서 그것을 기초로 해서 문제 제기를 한 것이고 의혹 제기를 한 것인데
0: 그런데 법률적으로 따져보면 네. 이게 이걸 소송해서 어떤 득이 있을까 이런 생각은 좀 그러니까 이거를
5: 해서 결국에는 사람을 위축하게 만들겠다라는 것인데요 어, 그러나 정말 당의 논평을 하고 대변인 입장에서는 이것을 두려워해서는 안 된다라고 보이고요 그런 위축되는 일은 없을 거라고 생각이 듭니다
0: 여기까지 들을까요? 김남국 더불어민주당 의원이었습니다
5: 네 감사합니다
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째
1: 뉴스부터 가볼까요 네 윤석열 검찰 수사팀이 불구속을 대가로 자백을 압박했다라는 증언이 뒤늦게 밝혀졌습니다 어떤 내용입니까 네, 먼저 사건 개요부터 말씀드려야 될것 같은데요 이게 네. 국정원 댓글 사건 관련된 것이거든요 네. 국정원 댓글 사건은 2012년에 당시 국정원 심의전단 직원들이 조직적으로 댓글을 달았다라고 하는 것인데 그렇죠. 그때 이제 윤석열 대통령이 당시 수사팀장을 맡은 바가 있습니다 박근혜 정부
0: 초기에 최동욱 검찰총장후에서 여주 지청장이던 윤석열은 댓글 조작 수사를 합니다 열심히 합니다 그때
1: 네, 이제 그런데 뒤늦게 국정원의 내부에 조직적 방해가 있었다라는 사실이 드러났고요. 이것이 이제 문재인 정부 들어서 추가 수사에 들어간 바가 있습니다.
0: 그때는 뭐, 뭐, 조직적으로 박근혜 정부에서 막았지요. 뭐, 청와대도 막고, 검찰이 열심히 막았어요. 그래서 잘 못했는데, 문재인 정부 들어서 다시 수사 시작됩니다.
1: 네, 이제 그 당시에도 윤석열 당시 서울중앙지검장의 수사를 맡은 바가 있는데 수사 선상에 어떤 사람들이 올라갔었냐면 국정원 파견 검사였던 이재영 변창훈 그리고 국정원 소속 변호사 이런 사람들이었거든요. 예? 그러니까 어떤 내용이냐면요. 2013년에 검찰이 국정원 댓글 사건 수사할 때 국정원 직원들에게 가짜 사무실 만들어서 검사들을 그쪽으로 유인하고 핵심 증인을 해외로 도피시키라. 그러니까 이게 보통은 굉장히 민간업자들이나 할 짓인데요. 첩보
0: 영화에서 나올 만한 일인데 검사, 검찰이 지시 네. 했다는 거죠. 검사들이 가서 검사들이 어떻게 수사올 테니까 우리가 어떻게 대비한다. 짜고 치는 고수톱을 치려다가 이게 걸렸죠.
1: 네. 그래서 이 사건으로 이제 당시에 수사를 받던 변창원 검사와 국정원 변호사 정아무개 씨가 스스로 목숨을 끊는 상황까지도 벌어졌었는데요. 네? 이재영 검사 같은 경우에는 징역 1년 6개월 선고가 확정된 바가 있습니다.
0: 그래서 감옥에 갔다 왔습니까?
1: 네. 그렇죠. 그런데... 윤석열 대통령이 지난해 말 자기가 수사했던 이 이재영 검사에 대해서도 특별 사면을 한 바가 있습니다.
0: 그런데 자백을 강요받았다
1: 이건 무슨 내용입니까? 예, 그러니까 이게 2018년 법정에서 한 증언인데요. 뒤늦게 뉴스타파가 보도를 했습니다. 네. 드러난 사실이라고 할수 있는데 이재영 검사가 자기가 재판받는 당시에 법정에서 한 폭로인데 윤석열 당시 서울중앙지검장의 회유와 협박 등 강압수사 정황에 대해서 이야기를 한 겁니다.
0: 윤 서울중앙지검장이 직접 회유와 협박을 했다고요?
1: 네, 그런 건 아니고요. 이제 본인이 이제 이재영 검사가 어떤 식으로 증언했는지 을 한번 보시면, 네. 2017년 10월달에 서울중앙지검의 첫 소환 조사를 받았다라고 밝혔는데, 거기서 본인이 이제 영장에 기재된 혐의에 대해서 부인을 하자 수사 검사가 조사 10분만에 자기를 이제 부장 검사실에 갔다 오라고 했다라고 합니다. 네. 근이 부장 검사실에 갔더니 박찬호 당시 서울중앙지검 2차장 검사가 있었고, 네. 박찬호 검사가 이렇게 이야기했다라고 재영 검사가 증언을 한 건데 이 검사 입장은 들었는데 그렇게 이야기한다고 될수 있는 상황이 아니다. 기록이 다르게 만들어져 있다라고 이야기를 하면서 검사장 그러니까 당시로 윤석열 지검장이죠. 검사장님께 허락받고 얘기한 건데 제대로 얘기하면 신병은 약속할게 불구속해 주겠다라는 말입니다.
0: 이게 검찰 수사 방식 이 특수수사 방법 나왔습니다. 여기까지 불어 시원하게 불면 우리가. 구속은 면하게 해 줄게. 근데 불면 구속되는 거예요. 그런데 그 분다고 해서 이렇게 달라지는 건 아닌데 이 얘기를 직접 했다는 거 아닙니까?
1: 네. 심지어 검사인 피의자한테 이렇게 말을 했다라는 사실을 그러니까요. 당사자가 법정에서 폭로한 겁니다.
0: 이거 우리나라에서는 플리바게닝 절대 인정하지 않습니다.
1: 네. 그러면서 이재영 검사도 이런 식으로 법정에서 증언을 했는데요. 자기가 헌법상 검사의 영장 청구권을 지키기 위해서 국회 다니면서 검사는 인권보호기관이라고 설명했는데 영장 갖고 그런 이야기하는 걸 들으니까 극심한 환멸을 느꼈다라고 증언을 했고요.
0: 검사들이 이게 뭐너 구속될 수 있어 그러니까 여기까지 불어 이 얘기 들으면 위축되겠죠. 근데 검사한테도 이랬으면 다른 사람들한테는 어떻게
1: 했겠어요? 본인이 진짜 그런 이야기를 했습니다. 검사가 나한테까지 이러면 다른 사람들한테 어떻게 했겠냐는 생각이 들었다라는 법정 증언을 했는데요. 네? 이에 대해서 이제 사실인지 여부에 대해서 뉴스타파가 박찬호 당시 이제 수사팀장한테 물었는데 어, 질의에 답을 하지 않았다라고 하고요. 또 뿐만 아니라 관련자라고 할수 있는 대통령실과 법무부에도 관련된 내용 질의서를 보냈는데 답이 오지 않았다라고 합니다.
0: 그런데 검사가 증언하고 전직 검사가 검사의 수사 행위에 대해서 지금 증언하고 있어서. 걱정해서
1: 증언했었다.
0: 네, 그래서 의미가 있습니다. 참 검찰청에서 많은 일들이 이렇게 있는데. 아, 그렇기 때문에 그 저는. 검찰 조사를 받을 때 묵비 했었어요. 묵비 했습니다. 너 당신이 어떤, 내가 어떤 얘기를 하더라도 그 생각하는 대로 기소할 건데, 어? 정치적 의도에 따라서 지금 수사하는데 내가 왜 당신 얘기에 대 답을 해야 되냐 이렇게 얘기했는데, 항상 제가 검찰청 갈 때는 찢어진 청바지와 시집을 들고 가서 시를 읽곤 했습니다. 그리고 는 검찰하고 대판 싸우곤 오곤 했었나 일반인이 그런 식으로 하면요. 검찰한테 굉장히 당합니다. 그럼 그러면 안 됩니다. 저는 그런 사람도 한, 한 명은 있어야 된다. 검찰한테 배들고 니네들 잘못했다고 말하는 사람이 하나는 있어야 된다고 해서 맨날 가서 이렇게 싸웠는데요. 그때마다 기소돼가지고 계속 재판받고 그랬어요. 힘들었습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 환부하다, 혜퇴하다 부가하다.
0: 아유. 이런 말. 바로 이해가 가십니까? 재판받을 때 이런 얘기 판결문 볼때 이런 얘기 나올 때마다 속이 터져요.
1: 네. 일반인의 민영사상 삼가 맞닿아 있는 판결문임에도 불구하고요. 네. 말씀처럼 보통 사람들이 이해하기 어려운 법률 용어입니다. 환부하다 이런 얘기를 누가 씁니까? 네. 뜻부터 그 먼저 말씀드리면 요 돌려준다라는 뜻이고요. 네. 해태하다는 제때 하지 않았다. 도가하다 넘기다 이런 이 말인데. 도가해태 이런 말그 판사님들은 굉장히 잘 써요. 네, 그렇죠. 그럼 공소시효 지나갔다, 이렇게 말을 하면 되는 문제인데, 네. 이런 낯선 판결 용어 때문에 사법부 문턱이 더 높게 느껴지잖아요. 네. 이러한 문제의식을 법원도 가지고 있긴 합니다. 2008년에도, 2011년에도, 좀 이걸 고쳐 써보자, 라는 내부적 움직임이 있었는데. 그런 얘기는
0: 많았는데요. 그런데, 뭐, 바꿔 써보자, 쉽게 써보자, 많이 쉬워졌다 하더라도 많이 안 바뀌었어요.
1: 네, 이제 그래서 더욱더 최근에 좀 눈에 띄는 사례가 있어가지고, 소개해 드리려고 네. 가지고 왔습니다. 네, 지난, 어떤 내용입니까 네, 지난 12월 2일 날 서울행정법원 사건인데요 네. 이 1심 판결문이 화제라고 합니다 그 청각장애인이 원고이고 서울 강동구청장을 상대로 낸 행정소송이거든요 네. 청각장애인 기욱씨가 장애인 일자리사업 불합격 처분을 취소해달라는 라 내용인데 네. 본인이 수어 통역이 필요한 다른 사람들과 달리 자기에겐 그런 시간이 필요한데 동일한 면접 시간을 배분받은 것은 차별이다. 다른 장애인에 비해서 이런 네. 이야기를 한 겁니다. 그렇죠,
0: 네, 네. 그랬더니요.
1: 네, 네 해당 판결문 결과는 이제 원고 청구를 기각한다라고 하는 것인데요. 네. 첫 문장이 이렇게 시작합니다. 안타깝지만 원고가 졌습니다. 네. 원고의 청구를 기각한다는 라 말보다 훨씬 쉽다라고 느껴질 수 있는데요. 네. 뿐만 아니라 이제 여기는 사파가 등장합니다. 좀 이례적이라고 할수 있는데 네. 우리가 보통 그 그림 아마 보시면 아실 텐데요. 네. 같은 높이의 받침대에서 키가 작은 사람만 경기를 보지 못하는 그림과 네. 키가 큰 사람과 작은 사람이 맞춤형 받침대 함께 경기를 관람하는 그림.
0: 단별하게 똑같이 서 있는데 키가 작은 사람은 안 보여요. 근데 그 사람한테는 단을 높여주면 경기를 볼수
1: 있겠죠. 네 기회의 평등과 결과의 공정을 설명하는 유명한 사실 외국 사례이거든요. 네. 그래서 이쿼티어 이퀄리티 공평과 평등을 설명하는 경험, 예, 용어이긴 한데요. 네. 이런 것들을 동원해 가지고 아, 이, 이
0: 판결문 보고요 가슴이 뭉클했어요. 자, 우리 법이 우리 사회가 약자들한테 이래야 된다 이렇게 생각돼서 너무 좀 감동적이었습니다. 울컥했는데 좀.
1: 어, 법원에서 변화의 조짐이 보입니까 네 이제 더좀 조짐이 보였으면 하는 바람으로 소개하는 기사고요 이러한 내용들이 더 많이 퍼져서 사법부에서도 좀더 많은 변화가 있기를 바라기, 바라고 네. 있습니다
0: 이 판사님 배우좀 칭찬하고 싶습니다 훌륭하십니다 네. 아 판사님 아주 훌륭하셨어요
1: 다음 뉴스는요 네 블랙핑크 콘서트에 참석한 마크롱 프랑스 대통령이 구설에 올랐습니다 네 예, 뭐, 결론부터 말씀드리면 블랙핑크 문제는 아니고요. 마크롱 대통령에 대한 지금 시민들의 민심이 좋지 않기 때문이라고 할수 있는. 아니, 그러니까요.
0: 이런 얘기 하면 안 되는데, 이게. 사진 찍는 사람으로 나선 대통령 이렇게 해가지고 나왔더라고요.
1: 네, 블랙핑크가 현재 월드 투어 중인데 파리에서도 공연을 하고 있거든요. 아,
0: 파리에서도 인기 많습니다.
1: 그렇죠 엄청 많은데요. 이제 프랑스 대통령 마크롱의 부인 브리지드 마크롱 여사가 이사장으로 있는 자선 단체가 주최한 콘서트에도 갔었다라고 합니다. 네. 여기에 이제 마크롱 대통령 부부가 당연히 참석을 했고 블랙핑크 멤버들과 찍은 사진이 공개가 됐는데요. 네. 말씀처럼 문제는 타이밍입니다.
0: 네, 대통령 사진사 어떻게 보면 아우 소탈한데 이분 서민 같아 그래가지고 칭찬받고 특별히 프랑스에서는요 개인적인 그런 그런 일에 대해서 뭐~ 부, 뭐라고 안 하거든요. 그런데 왜 화나, 화났을까요? 네,
1: 지금 연금 개혁에 반대하는 시위가 굉장히 프랑스 전역을 휩싸고 있는데 이에 대해서 프랑스 국민들이 좀 황당하게 사진 찍고 있는 게 아니냐 이런 좀 댓글을 달고 있다라고 합니다.
0: 연금 개혁 반대 시위요?
1: 네 그렇습니다. 내년에 내년이 아니고 내일도 크게 열릴 예정이라고 하는데요. 연합 전선을 구축했던 프랑스 여덟 개 주요 노동조합이 함께 한다라고 합니다. 네. 핵심 내용이 뭐냐면요. 프랑스 정부는 지금 현행 62세 그러니까 62살인 정년을 두살더 늘리겠다 2030년까지라고 밝히고 있거든요. 정년을
0: 늘리겠다고 하고.
1: 네. 그리고 연금을 수령하는 기간을 1년 더 연장한다라고 하는 것입니다. 네. 이에 대해서 이제 시민들의 반대가 거세가지고요. 이미 1차 파업이 1월 19일에 있었습니다. 네. 이제 그럼에도 불구하고 프랑스 정부가 한치도 양보할 수 없다라고 해서요. 지금 관련된 법안이 2월 6일이면 이르게 본회의에 통과될 가능성도 있다고 합니다.
0: 마크롱 대통령이 연금개혁하겠다 연금개혁하겠다고 했어요.
1: 그런데... 어, 좌절됐었나요 그전에는 네첫 번째 임기에서 그랬었는데요 아마 노란조끼 시위들 기억하실 겁니다 네. 굉장히 좀 거세게 있었었는데 이것도 이제 코로나19가 유행하면서 2020년에 마크롱 대통령이 결국 밀어붙이다가 모든 논의가 중단된 바가 있거든요 네 연금 개혁이라고 하는 게 이제 워낙 시민들 피부에 와닿는 일이다 보니까 정치인으로서는 고양이 목에 방울 달기 같은 지점이 좀 있습니다. 그럼에도 불구하고 필요하기 때문에 섬세하게 다가가서 접근해야 될 있는 개혁 작업이라고도 볼수 있는데요. 하지만 과거에 이미 이제 정년 연장 관련해서. 실시했다가 반대 여론 여파로 사르코지 대통령 같은 경우에는 2012년 대선에 패한 바가 있어가지고요 마크롱도 어떻게 보면 정치적 운명을 걸고 네. 하는 것이라고 볼수 있습니다 국민
0: 생활과 직결되는 겁니다 우리나라에서도 연금개혁 얘기가 나오는데요 아, 토론이 필요합니다 먼저 그리고 국민의 뜻을 모으고 얘기를 잘 들어보고 뭐 다양한 의견 가운데 최선의 안을 내야 되는데 우리도 좀 프랑스에서도 배우고 다른 나라는 어떻게 하는지 좀 보고 이렇게 논의가 진행, 진행됐으면 좋겠는데 연금 놓고 지금 여와 야가 만나지도 않고요 토론도 제대로 안 하고 있더라고요 지켜보자고요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 김민희씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘은 주식 공부해 봅니다. 염승원 이베스트 투자증권 이사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 어서 오십시오. 염블리 이사님. 네. 네, 안녕하세요. 이사님 개인적인 <웃음> 거 하나 물어볼게요. 네. 네. 연봉을 많이, 연봉으로 많이 법니까 아니면 투자한 걸로 많이 법니까
6: 아, 그 저는 이제 저투자는 하고 싶은데. 네.
0: 투자를 못하게 하죠. 법적으로
6: 금지돼 있어요. 아, 그럼 다른 주식 못합니까? 주식을 못 해요. 못 해요? 막아놨어요. 아 그렇구나. 아 왜냐면 이제 제가 방송이 나오다 보니까. 아
0: 예. 어한 마디 하면 영향. 은 <웃음> 그, 그렇죠. 네. 네. 아 정치인들 그리고 그 관계기관장들도 막 주식 신탁하고 그래야 되는데 네. 그거 잘안한 사람들도 있더라고요. 그런데 네. 이런 거 이런 거 굉장히 중요합니다. 네, 네, 네. 사모님도 안 하세요?
6: 아, 아예 그계게 좀비 속은 아, 못하게 좀돼 있어요. 네.
0: 이따가 저한테는 어떤 주식을 사라 얘기해 그런 건해 주셔도 되죠 제가 제가 들어가지고 제가 (웃음) 여러분들한테 얘기하는 건 괜찮죠 알겠습니다 시작하겠습니다 공부 산타렐리는 저도 압니다. 연말 연시에 이제 아, 내년은 경제가 좋아질 거야. 그러면서 네. 조금 오른다. 근데 올해는 산타렐리가 없었어요.
6: 없었어요. 그러니까 작년 말이죠. 작년 네. 말에는 없었죠.
0: 네, 작년에는 없었고 네. 올 초에는 근데 좀 오른다면서요. 시장 어떻습니까?
6: 예, 보통 이제 연말에 산타렐리 그다음이 보통 1월을 1월 효과라 그래요. 네. 그래서 1월 1월에는 이제 희망차게 또, 예, 희망차니까 네. 보통 올라요. 네. 근데 이제 작년에 1월 효과가 전혀 없었고 어. 사실 올해도 제기억이 1월 딱 첫째 날하고 둘째 날은 증시가 되게 안 좋았습니다. 예? 그때 코스피가 2180까지 빠졌어요. 네. 예? 근데 그 이후로 정말 정말 이게 질주를 해 가지고 네. 지수가 2450까지 한 300포인트 가까이 계속 올랐습니다. 지금이요? 그래서 오늘은 좀 빠졌어요. 네. 오늘만 빠지고
0: 아니, 세계적인 경기 침체라면서요. 올해는 침체라면서요. 그런데 예.
6: 왜 주가가 오르죠? 그러니까 주가가 좀 오르는 건이 이거를 좀잘 이해를 좀 하셔야 되는데 뭐냐면 주식 시장은 지금 있는 현상을 반영하는 시장이 아니고 미래를 미래를 한 6개월 당겨서 미리 반영을 해요.
0: 그래요. 지금 그래. 어렵지만 6개월은 후 네. 괜찮겠다.
6: 근데 이제 6개월 후에도 앞이 안 보이면 마찬 말씀하신 대로 못 올라요. 네. 근데 이제 지금 아시다시피 2분기부터는 본격적으로 중국이 예. 소비 부양을 좀할것 같아요.
0: 그렇겠죠. 예. 네.
6: 근데 우리나라에서 왜 중요하냐면 한국 수출의 33%가 중국으로 가요. 네. 근데 중국이 살아나면 당연히 우리나라 수출 기업들의 실적이 앞으로 좋아지겠죠. 이제 예. 그거를 한 3분기부터 보고 있고 또 경제 이제 수요라 그러죠. 사람들이 이제 금리가 올라가면 예. 자꾸 이제 지출도 줄이고 예. 가처분 소득이 떨어지잖아요. 예. 그렇기 때문에 위축되고 작년에 미국이 0%에서 금리를 4.5까지 올렸거든요. 예. 근데 이제 무슨 일이 발생하냐면 올해 2월하고 3월에 한번더 올릴 텐데 네. 5% 가고 나서 지금 이제 시장의 전망은 끝. 더 이상 안 올린다. 네. 그리고 하반기에는 한 번도 한번 내릴 것 같다. 그런데 이제 금리가 낮아지면요 수요가 좀 삽니다. 예, 예. 근데 그게 하반기예요. 예. 그러니까 이제 하반기에는 이래나 저래나 좀 괜찮겠네. 중국도 괜찮고 금리도 예. 괜찮고
0: 아 주구 주식으로 괜찮겠다. 예.
6: 그러니까 이제 6개월 지금 전이잖아요. 예. 그래서 좀 이제 그걸 지금 선반영해가지고 네. 주가 지수가 1월부터 굉장히 뜨겁게 좀 올랐고 또한 가지 더 있는 게. 예. 외국인이 돌아온다면서요? 7조 원을 샀는데
0: 외국인이 왜 돌아왔죠 근데
6: 외국인이 작년까지 60조 팔았거든요 네. 3년 동안 예. 엄청나게 팔았는데 지금 아, 그래요? 예. 3년 내내 팔았는데 올해 지금 1월에만 7조를 샀어요 근근데그 예. 이유가 뭐냐면 달러 때문입니다 외국인은 다른 거보다 예. 달러가 강하면요 달러는 예. 미국 돈이잖아요 예. 우리나라 돈 가치가 떨어지죠. 그러면 예. 달러가 오르면. 우리 꽤 싸네. 그런데 예. 우리나라 돈 가치가 점점 더 떨어지면요. 네. 외국인들은 한국에 투자를 안 합니다. 그래요? 왜냐하면 가치가 올라가는 걸 사게 돼 있어요. 네. 그래서 달러가 너무 강하면 한국 주식을 원래 팝니다. 네. 그래서 작년에 달러가 너무 강했거든요.
0: 1,500원 간다 하면서 네. 1,400원 가까이 갔었죠. 네.
6: 그때 외국인들 주식도 좀 어쨌든 장년만 해도 많이 나왔잖아요. 그런데 네. 이게. 올해 들어와가지고 작년 말부터 1,450원 찍고 지금 1,200원 초반까지 왔거든요. 예. 이러다 보니까 달러가 약해졌잖아요. 반대로. 네. 그러니까 이제 보통 이게 달러가 약해지면 외국인들은 이제 한국 주식을 보통 예전부터 샀어요. 예. 근데 달러 강세가 이렇게 가다가 갑자기 급격하게 무너지니까 이제 한국 주식이 또 쌌거든요, 대게. 예. 그동안 아마 기사 보셨겠지만 작년에 한국이 거의 꼴찌했어요. 수익률예 주가, 네, 주가, 네, 주가 하락률이. 네. 근데 그만큼 근데 반대로 생각하면 그만큼 싸다는 얘기죠. 네. 그 상황에서 달러가 약해지니까 이제 한국적으로 외국인들이 이제 들고 들어온 거죠, 어떻게 네. 보면. 그래서 이제 외국인 매수가 많이 들어온 거죠.
0: 다른 거였죠. 경제 선생님이 얘기했는데 올해 네. 경기 침체 계속 될 거다. 부동산은 쳐다보지도 마라 절대 사지 마라 얘기하거든요 <웃음> 네. 근데 그래도 주식은 이렇게 같이 투자하면 네. 괜찮다 이렇게 얘기하는데 이렇게 네. 이해하면 됩니까?
6: 예 네, 맞습니다 그러니까 왜냐하면 주식은 좀 부동산과 좀 약간 다를 수 있는 게 경기를 굉장히 빨리 반영하니까 아까 제가 설명드린 대로 네. 지금 경기 침체가 온다고 해서 주가가 빠지는 건 아니고요 미리 네. 다 빠집니다 그래서 이게 되게 좀 놀라운 데이터는 뭐냐면 뭐 우리나라 같은 경우는 경기 침체가 한 과거에 한네번 정도 있었거든요. 예. 그 경기 침체기에 주식 시장이 빠진 적이 없어요. 그래요? 다 올랐습니다. 그래요? 그리고 아 요거는 그냥 이제 하나의 그 통계 데이터니까 네. 데이터를 좀 분석해보신 분들 아시겠지만 또 내년에 선거가 있어요. 예. 그러니까 요거는 그냥 하나의 데이터라고 생각하세요. 네네. 꼭 그렇다는 건 아닌데 국회의원 선거 전에는 주식시장이 나쁜, 나쁜 적은 별로 없었어요.
0: 그렇죠. 선거에 <웃음> 주식시장이 나쁘면, 아 민심 예. 흉흉하면 정부 여당 힘들거든요. 예. 그러면 이제, 조금 뭐 부양책이 예. 나오겠네요.
6: 그래서 이제 그런 부분들도 좀 있다 보니까 예. 올해 뭐, 그니까 이, 말씀하신 대로 경기 안 좋은 건 맞습니다. 네. 근데 경기 안 좋은 것도 상반기에 또안 좋은 거예요. 예. 상저하고 저 경기가 예? 하반기에 좋아지니까. 그러면 예? 이제 어차피 미래를 반영하니까 예. 경기 침체 상반기에 오는 거는 크게 문제될 건 없다. 아 알겠습니다.
0: 네. 이제 그 거시적으로 크게는 알겠는데 네. 그러면 삼성전자는 어떻습니까? 실적이 별로 안, 안 좋다면서요. 좋아요. 네. 네. 데
6: 네. 똑같아요. 삼성전자도 실적은 안 좋은데 작년에도 실적이 꺾였고. 뭐, 하이닉스도 그렇지만, 반도체 지금 재고가 너무 많거든요. 예. 그래서 지금 계속해서 주, 그 실적은 안 좋은데, 아이러니하게도 주가가 5만 천 원이 저점이었고, 예. 지금 최근에 6만 삼천 원까지 올랐거든요. 네. 한 20% 오른 거예요. 그러니까, 실적이 안 좋은데 왜 올라갈까? 근데 아까 말씀드린 건 똑같습니다. 올해 3분기에는 반도체 경기가 살아날 거다. 네. 재고가 줄고, 좀 괜찮아질 것 같다. 이런 이제 얘기가 나오고, 그 가장 큰건 뭐냐면, 반도체 수요에, 그한전 세계 수요의 30%가 중국에서 나오거든요. 네. 근데 중국이 그동안 꽉 이거 조이고 있었잖아요. 근데 네. 중국이 풀면 네. 중국 사람들이 가장 소비를 안한것 중에 하나가 이제 가전 제품, IT 제품. <웃음> 네. 여기에 반도체가 들어가기 때문에 네. 그런 이유로 지금 주가가 그니까 그때 가 봐야 돼요, 사실은. 중국 사람이돈 쓸지 사지 우리 모릅니다. 근데 하지만 기대감 미리 좀 반영하고 있다. 네. 그래서 네. 삼성전자 주가가 안 좋은데도 올라간다. 네. 이렇게 생각하시면 돼요.
0: 며칠 전에 안랩 안철수 <웃음> 테마주, 이 정치 테마주 급등하고 있는데, 네. 이, 이런 정치 테마주 어떻게 보세요?
6: 아니, 절대 안 하시는 게 좋고요. 안 하는 게 좋아요? 아니, 물론 이제, 그, 이게 기업들이 보면, 이게 정치 테마로고 하는 게 대부분 어떤 테마로 엮이냐면요. 네. 그래도 이제, 안철수 씨가 있는, 그, 뭐 옛날 이름이 그 안철수 연구소잖아요, 사실은. 네, 네. 안내비 옛날에. 네. 그러니까 이제, 뭐 연관 관계가 있을 수도 있겠지만, 어쨌든 이제, 그, 보통 테마주가 어떻게 움직이냐면요, 누구 무슨 뭐 종친이다
0: 그렇죠. 뭐 지난 지난 대선 때 그냥 <웃음> 아 윤석열 대통령하고 전혀 관계가 네, 없는 맞아요. 윤 씨가 뭐그 뭐, 뭐. 회장으로 있는 회사가 막오르고 그랬던 거요
6: 근데 그게 조금 오르는게 아니라 왜 투자자들이 하나면요, 열 배씩 올라요.
0: 그러니까요. 그러니까 이제 작작전 예. 아닙니까?
6: 그러니까 이제 그러다 보니까 사람들이 이거 아닌 걸 알면서도. 주가 이제 거기에 이제 들어가는 거니까 참 이게 제가 좀 표현이 좀 그럴 수 있는데 중고차를 그러니까 여러분들이 이제 중고차 이 시장에 가가지고 중고차 사잖아요. 네, 네. 그거를 이제 2천만 원, 3천만 원짜리짜리 차인데 네. 예를 들면 이제 그걸 1억 원에 사는. 약간 지금 그런 거예요, 사실. 정지테마가. 네. 아 왜냐하면 정치테마는 기업 가치랑 상관이 없잖아요. 상관 없죠. 아무 상관이 없어요. 근데 주가가 10배 올랐어요. 어, 이거, 이렇게 어디... 된 거죠. 근데 오케이. 그거를 사신단 말입니다. 하... 그래서 저는 어찌 됐건 정치 테마는 안 하시는 게 좋고 다만 이제 정치 테마라기보다는 어떤 이제 후보가 나와서 네. 유로크버가 이런 정책을 갖고 왔다. 네네. 아 이런 정책이 오 어, 괜찮겠다.
0: 그렇죠. 그런 그건 유, 괜찮죠. 윤석열 정부에서 원전 얘기 계속 하잖아요. 그럼 원전 관련된 주는 좋을 수밖에 없죠. 그때
6: 또 좋았어요. 조가가 네. 이제 물론 이제 실적이나 이런 거 보셔야 되겠지만 차라리 그게 합리적인데. 네.
0: 인물 테마로 가는 거는 네. 굉장히 좀 리스크 위험하다. 예. 네. 0388 님께서 내년 미국 대선도 있는데요. 미국 선거도 이 주가에 영향을 미치죠. 보통 이제
6: 미국 선거가 이제 중간 선거가 작년 11월이 끝났잖아요. 네. 중간 선거 이제 다음에 3년 차죠 임기. 네. 이제 대통령 3 3년 차고 내년이 이제 대통령 선거니까. 이 3년차에 중간선거가 끝난 이때가 수익률이 또 좋습니다.
0: 좋습니까?
5: 우리
6: 한국하고도 비슷해. 아, 그래요? 네. 그러니까 올해 미국도 지금 연초에 괜찮거든요. 그런데 네. 이게 선거 좀 1년 앞두고는 네. 보통 그렇게 좀 시장이 아, 괜찮았던 자. 것 같아요. 근데 어, 유의하실 건선거회에는또 네. 별로 좀안
0: 좋아요. 아, 그렇습니까? 네. 선거 그냥 내년 3관 올해 하반기 내년 상반기까지는 괜찮다 네. 이렇게 보이네요. 네. 그런데 그런데 이거 괜찮을까?네. 어, 한국 그자 어떤 쪽으로 이렇게 쳐다봐야 됩니까? 에, 테슬라 보던 사람들은 너무 불안해요. 아. 어, 오너 리스크 너무 심각한 것 같아요.
6: 얘기하는데. 근데 테슬라도 사실은 이제 좀 약간 실망했던 게 이제 주주분들도 왜 갑자기 그 트위터로 인수해가지고. 네. 이제 너무 자기 욕심 채우는 거 아니냐. 지금 음. 이게 전기차도 전쟁이 펼쳐지는데 여기에 집중을 해야 되는데 그리고 일론 머스크는 사실 어떻게 보면 주주분들한테 신적인 존재거든요. 저도 이제 만나 보면 하는 얘기가 주주분들 하는 이제 가끔씩 하는 얘기가 이제 나를 좀 저기 화성으로 보내줄 것 같다. 굉장히 믿음이 강하신 분들이 많으세요. 근데 이제 이거를 배반하는 듯한 이제 행동이 나왔잖아요. 그 실망을 했는데 그래도 다행스럽게도 이제 최근엔 좀 트위터 이슈가 좀 약간 이제 잠잠해졌고 다시 한번 이제 물론 이제 가격 인하에 대해서는 좀 뭐~ 말들은 많은데 분명한 건 뭐냐면 테슬라가 가격 인하를 통해서 어쨌든 자동차가 좀 다시 잘 팔리고 있어요 네. 많이 팔리면 그 안에 자동차에 뭐가 들어가죠? 테슬라는 다른 거랑 다르게 구독 모델이 있어요. 업데이트를 받습니다. 자율주행이 있어요. 매달 돈을 내죠. 근데 차가 안 팔리면 그거 아무 필요가 없는 거잖아요. 그러니까 이제 차를 팔고 구독 서비스를 늘리겠다. 이제 그게 이제 기본 목표더라고요. 일단 보니까. 근데 그게 이제 중국에서도 최근에 차가 팔려가지고 잘 되고 있는 것 같아요. 그래서 지금 최근에 일주일만에 테슬라 주가가 33%나 올랐어요. 30%나요? 일주일 만에. 일주일 만에요? 네, 근데 엄청 빠졌죠. 사실 고점에서 70% 빠졌으니까.
0: 그런데 너무 이렇게 오펜다운.
6: 다운이 네, 심하니까. 심한, 네. 근데 그만큼 기대를 했는데 그게 못 미치니까 폭 나갈 때도 빠지고 그리고 미국은 아시겠지만 공매도가 정말 많거든요. 네. 안 좋으면 공매도가 계속 쏟아져요. 근데 오를 때왜더 오르냐면 더 이상 테스, 테슬라 악재가 없는 것 같은데 그러면 공매도를 팔았던 데서. 환매를 합니다. 공매도 뭐냐면 떨어지면 수익이 나는데 네. 나중에 갚아야 돼요. 네. 매수로 갚습니다. 네. 그럼 매수를 해요. 네. 그러니까 이제 더 올라가는 거죠. 오를 그래. 때.
0: 그러면 테슬라는 좀 전망이 희망적이다. 이렇게 보시면
6: 니다 이제 더 나쁠 거는 별로 없어 보입니다. 그래. 왜냐하면 이제.
0: 30% 올랐는데도. 아
6: 그러니까 이제 여기서 더 간다 이거보다도 네. 이제 70% 빠졌잖아요. 그동안 여러 악재들이. 예. 근데 이제 더 이상 그런 걸더 악화시킬 만한 악재만 없다면. 네. 뭐 주가는 이제 크게 뭐 빠지지 않을 걸로 예상은 하고 네.
0: 있습니다. 빈 살만은 누구인가? 그때 염블리 선생님한테 우리가 배웠는데요. 아. <웃음> 어, 중동품 제2의 중동품 어, 조금 기대해 볼만 합니까? 대통령은 막 계속 얘기하는데요.
6: 네, 그. 그러니까. 윤석열 대통령이 이번에 좀 얘기했던 거 보니까 이제 많은 데서 이제 아랍에미리트 관련해가지고 MOU 체결했다고 아마 들으셨을 거예요. 예? 네. 근데 MOU라는 건 여러분도 아시겠지만 양의각서라 구속력이 전혀 없거든요. 네? 그래서 과거에도 보면은 체결해놓고 안된 경우도 되게 많아요. 네? 그래서 우려를 했죠. 이거 뭐, 이거 잘못해서 안 되면 뭐 어떡할 거냐. 근데 대통령이 뭐라고 했냐면 이제 이거 중에 이제 그 MOU 이 37조 원 성과 요건 실제 현금이다. 이제 언급을 좀 하셨기 때문에 실제 근데 이제 투자들이 생각하는 건 그거죠. 그런 이제 발언과 별개로 실제로 수주 계약이 좀 맺어져야 돼요. 네. 그러니까 이런 발언을 해서 기대감은 높아진 건 맞는데 이게 어쨌든 공수표가 되면 안 되거든요. 그러니까 유럽 아랍에미리트가 한국에 투자를 해 줘야죠. 네. 수주를 준다거나 이런 공시들이 좀 나와야 될것 같아요. 네. 그래서 지금은 기대는 충분히 좀해볼만 합니다. 일단 대통령이 뭐 그렇다고 거짓말 할 리는 네. 없잖아요. 그리고
0: 여기서 성과를 내고 싶겠죠. 예.
6: 네. 네. 그러니까 이제 이걸 현금이라고 분명히 언급을 하셨기 때문에 그럼
0: 뭐뭘 쳐다보고 있어야 됩니까? 근데 이제
6: 증권가에서 전망하는 거는 역시 그 예전에 바카라 원전 있잖아요. 네. 2009년도에 네. 그게 굉장히 성공적이었기 때문에 이제 아람에 중동이 최초로 건설한 거거든요. 그러다 보니까 이제 원전 쪽도 좀 기대를 더 하고 있고 가장 많이 거론되는 게 무기 있잖아요. 방산. 네. 중동 같은 경우도 무기 구매가, 구매가 되게 많은 국가 중에 하나인데 네. 이쪽에서 무기 쪽좀 관련 있지 않을까. 그리고 아람에미트가 오일 국가잖아요. 네. 이 원유 팔아서 돈 버는 국가 중에 하나인데. 그러다 보니까 이제 포스트 오일 시대라 그래서 아 이게 오일, 오일 말고 좀 이제 체질을 바꾸고 싶어 하는 것 같아요 그래서 약간 청정수소 같은 거 있죠 예. 신재생에너지 예. 이런 쪽을 일단 이제 거론을 하는데 다만 지금 어떤 정확한 내용이 나온 게 없어요 뭘 어떻게 하겠다 네. 그러기 때문에 좀 지켜봐야 되겠지만 증권가에서는 요 정도 예상을 일단 하고 있습니다
0: 지금 고물가 시기잖아요 고금리 시기고 어, 금리는 어 어떻게 갈것 같습니까?
6: 금리는 이제 이창용 총재도 언급을 한 대로 이제 3.5까지 지금 올렸잖아요. 예. 우리나라 같은 경우. 근데 이제 그때 발언에서 좀 종합을 해보면 더 이상 좀 올리지 않을 걸로 지금 보고 있고 아마 동결을 할것 같습니다. 당분간에. 네. 당분간요? 네, 그리고 미국도 3월이면 이제 기준금리가 5%까지 올리고. 동결 가능성이 높아졌어요 이제 그렇게 보는 배경은 일단 물가나 유가라든가 이런 것들이 과거 고점 대비해서 많이 좀 꺾여있는 그런 상태고 또 위창 총장이 총장이 이제 그런 얘기를 했던 이유 총재가 했던 얘기 중에 하나도 이원 달러 환율이 지금 많이 떨어졌거든요 네. 환율이 자꾸만 이렇게 올라가게 되면 우리나라 통화 가치가 떨어지잖아요 네. 근데 그 상황에서 만약에 우리나라가 금리를 또안 올리게 되면은 미국과의 통화가치가 더 벌어지고, 그러니까 금리가 오르면 어쨌든 이제 그 나라 통화가치도 같이 가는데 우리나라 환율이 계속 올라가면은 이게 좀 부담이 될수 밖에 없습니다. 네. 원달러 환율이. 그래서 지금은 근데 환율이 떨어졌기 때문에 아마 금리 동결하기에도 좀 부담은 없다. 그리고 네. 마지막으로 부동산 pf도 조금 잠잠해지긴 했지만 네. 아직까지 우리나라 좀 가계부채 문제가 있잖아요. 예. 이런 부분 때문에 아마 동결할 것 같습니다. 짧게 하나만 물어볼게요.
0: 고물가 네. 식인데 계속해서 전기요금은 오르겠다, 현실화하겠다 얘기합니다. 현실화가 아니라 계속 올리는 건데 네. 이럴 때는 한전 주식이야 이렇게 얘기하는 사람들 뭐라고 예, 얘기해 주시고. 그런데 네.
6: 한국전력은 정부가 컨트롤하잖아요. 네. 돈 벌어야 되는 기업인데 네. 돈을 벌고 싶어도 전기요금도 마음대로 못 올립니다. 네. 그러니까 이거는 투자하기가 좀 쉽진 않은 기업이죠.
0: 여기까지 듣겠습니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 아, 저는 여기서 인사드리고요. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.